0: As eleições de uma associação que representa uma classe tão importante quanto cabos e soldados, né, o Vernais, ela é muito importante e o polici está promovendo aqui o encontro das chapas e isso é muito bacana, né? Rapaz, esse projeto foi bacana para o sócio que
1: vai votar, né? Tem uma noção da ideia dos camaradas, do trabalho. Hoje vocês são na situação, estão aqui para falar, estão correndo novamente à reeleição. É bom para explicar o trabalho de vocês, como é que foi lá, vai ser bacana o pessoal saber aí o que vocês fizeram. Responder algumas críticas que tem, então vai ser bacana.
0: aí. Então, senhoras e senhores, chapa 17, senhor Cabo Eugênio. Oh. Oh. E, de igual forma, também Cabo Carlos. Mais conhecido como Carlão. Olha, é muito importante a gente registrar isso aqui, que ele sendo da situação, é um ato até muito nobre, um ato de coragem, vim ao policice, para que o associado e o ouvinte do policice também saiba... O que pensa a Chapa 17? Porque, às vezes, não é só a gente propor mudanças. Às vezes, é permanecer o que já está dando certo. Então, é um ato muito nobre e a gente fica muito feliz, né, o Vernais? de coragem, De né? receber o pessoal que atualmente está gerindo a, a CS e está aqui para dar o, o contraponto deles, né? de muita coragem, Bacana. né? Porque
1: vocês estão sendo os últimos a vir. As outras três chapas já vieram e falaram, né, bateram naquilo que eles achavam que deviam bater aí, elogiar, difícil. Então vocês vão ter
0: uma oportunidade de explicar essas críticas aí que foram feitas. Mas bom demais, antes da gente ir pro nosso papo, a gente tem que dar alguns recados breves logo, que a gente já mata essa guerra e aí a gente já fica livre pro nosso papo, beleza? Fechado. E o primeiro recado, claro, é aquele abraço fraternal aos nossos patrocinadores ah, no nossos PicPay, né? Os
1: queridos colaboradores,
0: isso aí. Vocês fazem o Policice ser sustentável e são eles, Thiago Gonçalves, Washington Martins, Daniel Gomes, Sargento Domênica,
1: Sargento Domênica Gustavo
0: Tosi, Eliana Mendes, Wesley de Souza Pereira, Loures Val Oliveira, Aline da Silva, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Maxwell
1: Lima, grande, fera, é, fera demais. É fera.
0: Sargento Michele Ferri, João Marcos Anol Barbosa, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Pedro Henrique, Guilherme Stoffer e Alvernais. Agora, para a gente matar os recados, a gente também tem os nossos patrocinadores, que esse sim, também tem um uma parcela cativo. muito importante. <risos> show de bola. E o primeiro deles é claro, Fábio Silva, né? Grande Fábio. Fábio, Fábio Silva, Silva, o mestre das criptomoedas. Esse o, é o cara. O rei delas, né? É, <risos> o rei delas. O rei de todas as criptomoedas, né? Então, você, ouvinte do Policice, que tá com um dinheirinho aí, ó, pra diversificar a sua carteira de ativos, meu irmão, considere colocar criptomoedas na sua carteira de investimento. É importante diversificar, né, Alvernais? Nice?
1: Com certeza, cara, com certeza. E o Fábio é o cara que vai te auxiliar, a fazer da melhor forma possível.
0: Ele vai te auxiliar, vai te dar sabedoria para que os seus investimentos sejam não só investimentos aventureiros, investimentos centrados, que tem um retorno bacana e a criptomoeda é uma boa opção para isso. Então, Fábio.bitconheiro no Instagram, no Instagram, é o nosso recado para criptomoedas. Vai lá, curte o cara, que você também vai estar tá ajudando o Policis. E para fechar os nossos patrocinadores, aí o coração. Começa a bater mais forte, né? Poxa vida. Eu vou precisar bastante né? É, tá chegando, Caramba. hein, Vernais?
1: É isso aí. A gente o tem ano que uma... vem, se Deus quiser, vai dar pra fazer a prova aí. Que os conhecimentos só quero 10, é... não tem jeito não, hein? A
0: gente, a gente tem uma piada na polícia, né? Que é a antiguidade tá chegando quando, tá chegando. quando vê o cara comandando, né? <risos> a
1: antiguidade tá chegando.
0: Mas olha, cabos de polícia, assim como Cabo Alvernais, né?
1: Você também que é paisano aí, quer se tornar militar, vai fundo, que são os caras. Quer ser oficial da polícia. Exatamente, olha é só.
0: E é aquele negócio, tem que estudar certo, tem que estudar com quem entende, né? Trabalho duro nem sempre é trabalho eficiente, e trabalho eficiente é com a Só, só quero, quero 10. 10. Do Sargento Valverde. Olha, não tenha medo. Vai lá, confira o trabalho dos caras, sq10.concursos, no Instagram, que eu tenho certeza que o, a qualidade do conteúdo vai te surpreender e o preço cabe aonde, Alvernais? Cabe
1: no bolso, né? <risos>
0: é, bom demais. preço lá embaixo. Bom demais. Então, essa é a dica do Policice. E para esse papo, a gente vai contar com o Cabo Alvernais...
1: Obrigado. Tá bonito Saúde, te chamar de cavo, hein? Justiça e paz pra todos aí. Eu, eu tô me acostumando ainda. Tá. Eu tô, eu, 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 rapaz, eu não tô gerando ocorrência como soldado. Tô...
0: ia chamar de subtenente, tá né? Que, é. Mas é isso aí. E sem mais delongas, eu sou De Souza e você está ouvindo o Policício. Já
2: avisei que vai dar merda aí, muita merda aí.
0: Chapa 17, né? A chapa da atual gestão e, novamente, eu quero agradecer os senhores por ter vindo ao Polici e é uma honra para gente estar tá fechando esse projeto de dar luz ao que as chapas pensam, por que não com a chapa que está na atual gestão? Isso é muito bacana e muito honroso para o muito obrigado. E eu já queria já levantar essa bola. Quem é a Chapa 17? Quem são os integrantes
2: de Souza, agradecer primeiramente você, né, cara, o Vernaz, por nos convidar, e sabe da correria, da, 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 sempre da luta de vocês e do trabalho, que, que tem sortido é, muito efeito, né, tem, tem, tem sido muito acompanhado não só pelos nossos policiais e bombeiros, mas com os demais profissionais da segurança pública, quem gosta de polícia, quem gosta da segurança pública, então agradecer essa oportunidade, agradecer também Cabo Carlos, Carlão, acompanhando com a gente aqui, participando desse programa, é, assim, é um desafio É bom deixar claro que Estar à frente da Associação dos Cabos e Soldados Realmente é um grande desafio né? Nós estamos lá há dois anos e oito meses Você gerir uma entidade representativa de classe De uma, de uma, de uma categoria Que ao longo dos anos ficou é, abandonada É extremamente desafiador Mas nós fazemos isso com bastante maestria Buscando sempre Está ouvindo o associado, está buscando melhorias, as críticas construtivas, elas são muito bem-vindas. Tudo isso faz parte de, de um processo de crescimento, não só para o nosso grupo, para a nossa chapa, a né, atual diretoria e a, e a chapa, mas também para toda a... A associação dos cabos e soldados. Antes de, de, de responder a sua pergunta, deixar o Carlão falar aqui, se apresentar, ficar à vontade aí, Carlão, meu parceiro. Não, não é,
0: e só sem interromper o senhor, mas é cabo Eugênio, o senhor é de qual turma?
2: Ah tá, então é uma apresentação né? Cabe Gênes, sou da turma de 2007 CFSD ISO 2007 39 é anos tem,
0: Os 2011 falam que é série Gold é, E o 2007 fala que é ISO CFSD <risos> ISO
2: 2007 Baneiro. Único CFSD com certificado de qualidade
0: <risos> Toda a turma fala isso
2: é, Bacana Na polícia desde o dia 16 de agosto de 2007 De lá pra cá é, são, são várias missões, né, vários desafios é, antes de entrar para a polícia, trabalhava na área de, de rádio e televisão, mas também passei por outras, né, formado em Química, depois trabalhei na, trabalhei na Vale, enfim. Por fim, formei em Administração, pós-graduado em Gestão Pública e Segurança. É, 39 anos, nascido em, em Minas Gerais, já há 33 anos aqui no Estado. Né, e o Espírito Santo é minha segunda casa, um lugar extremamente maravilhoso. Quem não conheceu, conheça, porque vai, vai se apaixonar. Então, a gente está aí. Obrigada. É... Essa é a nossa, nossa história aqui.
0: E o Cabo Carlão? Posso te chamar assim? Oxe! <risos> agradecer
3: <risos> agradecer pelo convite, né? A expectativa de recebê-lo. Vi vários amigos passando por aqui. Então, fiquei esperando a oportunidade de estar aqui nesse, nesse lugar. e ser recebido aqui por amigos como vocês. Pô, tem uma história aí já com o de Souza, com o Vernaz. Eu sou o CFSD 2006, 19 mil série ouro, porque tem 19 mil ouro, então 19 série ouro. É, turma de 2006, ao formar, vim para o sétimo batalhão e trabalhei especificamente na primeira CIA Indy, que era a Viana. Uhum. Tive a oportunidade de fazer o curso de controle de subcivis, onde devido ao desempenho ali consegui também ir para o batalhão de missões especiais, na tropa de choque onde eu atuei durante cinco anos ali no primeiro pelotão de choque com peças raras aí que muitos na polícia conhecem sargento Bravin atualmente Borjão Marcos Daniel uhum. só mandar, lenda, hein? mandar um abraço para esses amigos e 2013 aí vim, passei uma temporada de duas semanas no sexto batalhão e vim aqui voltei para casa né voltei para o sétimo batalhão atuando na primeira Cia depois no GAO e... Por fim, passei por algumas companhias até ser eleito ali para a CS e estar representando a CS. Sou formado em Direito, formado desde 2013, né? aprovado na Ordem em 2012, faculdade aqui do município, faculdade Pio XII, bolsista. Ali nós consegui, na época, ali, ser pioneiro em conseguir uma bolsa e também conseguir a bolsa para mais sete policiais. Uau. E essas bolsas elas existem até hoje na faculdade Pio XII. Então nós temos a... a o, o privilégio ali de ter vários militares que formam ali tem a sua formação com custo zero o custo de uma faculdade de direito hoje é na, na ordem de 100 mil reais então nós temos ali pelo menos hoje uns 30 militares formados na faculdade Pio XII fruto desse trabalho, desse network que nós tivemos ali com os donos da faculdade em 2007, 2008 e conseguimos
0: essa parceria aí desde então o senhor estava à disposição lá na, na ACS também né
3: a partir de 2019, depois do, na verdade, já em 2020, né? Nós, nós, por lei, nós temos direito a nove diretores, mas no primeiro momento que nós assumimos nós só tínhamos três e aos poucos nós conseguimos que os outros fossem disponibilizados. Então no segundo semestre de 2020 eu consegui essa disponibilidade e nós passamos a atuar mais ali integralmente na, na diretoria da associação.
0: Perfeito. É assim, de forma sucinta, eu gostaria que os senhores citassem os nomes também dos outros e os cargos e de forma sucinta eu digo porque todo mundo hoje lança a mão de Instagram e assim, os detalhes dos outros integrantes das chapas dos senhores é, eu acho que com mais calma no Instagram as pessoas vão ver mas por gentileza, o nome e o cargo para a qual a chapa 17 incumbiu aí Pois é, senhores hoje
2: é a nossa a composição da chapa né 17 para as eleições agora da CS, tem eu como presidente, Cabel Eugênio. O vice-presidente, Cabo Candeias, passou aqui muito tempo pelo sétimo batalhão, Ted foi Candeias. a casa dele. de Candeias. Depois nós temos Cabo Jonathan, ele vem na, na posição de segundo secretário do sexto batalhão. Cabo Moraes Dias é o nosso novo diretor jurídico. Cabo Góes é o nosso primeiro secretário. Cabo Góes teve toda a sua história aí também dentro do primeiro batalhão, patrulha de morro. O Cabo Moraes Dias é do nono batalhão Cachoeiro. É, Cabo Alvarenga Cabo Alvarenga do 2º Batalhão Força Tática do 2º Batalhão Cabo Carlos dispensa Apresentações, como disse aqui Já toda a sua história né, Enraizada, tanto dentro do Batalhão de Missões Especiais Também como o 7º Batalhão Soldado Lorena Nascimento Nossa diretora de Social e Relações Públicas uhum. Também com uma passagem pelo 7º 4º Batalhão Hoje está na CIOC é, e o Soldado Moza, costumo dizer que o Soldado Moza é uma lenda, uma lenda nessa polícia. Ele é o nosso primeiro tesoureiro. O Moza é 15 mil, também toda a sua vida construída aí, na, na parte, de, quando nós tová, tomávamos contas de presídio, né? Então ele fazia parte dessa, desse policiamento de presídio, é, casa de detenção, enfim. Uhum. De lá pra cá, passou pelo QCG, tem uma história é, que deve ser... Né? De, exaltado, de, de muito, né? muito, não, exaltado é, orgulho
1: também. O, né? É o
0: camarada. Né? É, é o resiliente. É resi é o não, resiliente não é, exatamente. Resiliente. É autoexplicativo, é um né? Um o
1: o senhor não vai vir mais como diretor jurídico? Para que eu entendi aí.
3: É, nessa, nessa nova formatura eu venho como segundo secretário, porque, na verdade, atualmente eu, todos os integrantes ali, todos os diretores, eles acabam atuando conjuntamente. É, ninguém ali atua sozinho, ninguém trabalha sozinho. O presidente não trabalha sozinho, o diretor jurídico não trabalha sozinho, o tesoureiro não atua sozinho. Então todos acabam trabalhando juntos. Uhum. E na próxima gestão isso não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Eu venho como segundo tes é, tesoureiro, mas ajudando muito ali os demais diretores, a presidência, a vice-presidência, principalmente o, o novo diretor jurídico que vem para assumir essa
2: pasta. Só para só deixar claro aí, de Souza, a gente continua com a mesma equipe. As que, os, que, os, militares que, os militares que modificaram aqui... São militares que foram a sargento pela legislação, não podem concorrer. Entendi. Então, foi as únicas alterações que foram realizadas e a gente continua com a mesma equipe. Isso é mais... Isso é extremamente importante.
0: Em tese, todo o pessoal que foi eleito na eleição passada continua Disporta com os senhores. novamente. Interessante, novamente. Interessante. Assim, de uma forma a sintetizar, o que pensa a Chapa 17? Eu gostaria que os senhores falassem qual o perfil que a Chapa 17 tem para demonstrar ao público. Foi muito interessante
3: que em 2018 é, eu ouvi a seguinte frase, ah, vocês não darão certo, vocês nunca sentaram numa mesa de boteco para beber. E realmente, eu não conhecia Eugênio, conhecia Góis, conhecia muitos militares, mas nós nunca havíamos, nós não frequentávamos os mesmos ambientes. E, mas nós chegamos com o mesmo objetivo, de uhum. trabalhar, de fazer diferente. Todos ali Todos ali têm uma outra, uma outra função, a família do, do presidente tem estabelecimento comercial, nós temos lá o sargento Rui que trabalha na Ogmo, nós temos lá o sargento Candeias que todos sabem aí das, das sim, atuações sim. deles, mas todo mundo veio com o desejo de, de se integrar, entendeu? O candeio o Ted Candeias foi o, o maior, a maior descoberta, o maior tesouro lapidado aí, não sabia nada de política, era até criticado um pouco pela relação que ele tinha, às vezes, na quarta cia, né? Alguns criticavam, mas foi um cara, assim, que evoluiu, assim, monstruosamente. E, e hoje, nós nos tornamos, assim, antes éramos só companheiros de farda, nos tornamos irmãos, entendeu? Então... É isso que nós temos aí Para
0: essa continuidade Então o perfil da chapa 17 seria Uma irmandade, uma união, é, seria é, isso?
2: É, nós sempre levamos a questão da união né, cara, Porque se não pode ser Só um, um, um discurso clichê né? Unidos somos fortes não, não, precisamos ser realmente unidos Isso mostrou que ao longo desses dano, dois anos E oito meses Toda essa nossa união ela foi extremamente importante para que nós seguíssemos firmes nessa questão da, 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 de administrar associação. E uma das, das. de uma outra questão que eu gostaria de destacar, em termos que. da forma que você perguntou, é que nós, a, 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 o nosso perfil é uma luta classista, mas uma luta classista com responsabilidade. Nós não podemos aqui, de forma alguma, expor os nossos associados para que, é, é, de alguma forma, a associação se sobressaia. Então, a associação ela tem que ser esse porto seguro, ela tem que ser toda essa base, essa proteção para o associado. Então, acredito que a, a, a união e okay? a luta classista com responsabilidade são, são os perfis, assim se destaca no nosso perfil, na verdade.
0: Perfeito. Bom, após essa primeira identificação, eu acho que é muito bacana a gente já ir para os temas, até mesmo porque, dentro dos temas a gente também vai conhecer mais Sim. a fundo o perfil maior da chapa. Eu acho que o primeiro tema, né, Alvernais, a gente abordar aqui, eu acho que é, sem dúvida, o jurídico. Quando eu abri, né, a gente abriu aqui pro público dar opiniões e dar sugestões do nosso roteiro aqui, eu acho que a esmagadora maioria mesmo falou que a ACS, o objetivo principal é o jurídico. O policial militar ali, ele tá... Ele se associa, principalmente a ACS, que é a, a Associação de Classe... O maior importância dentro dos praças, ele busca um porto seguro na questão jurídica. É claro, convênio, lazer, isso é muito importante. Mas o jurídico, ele realmente está num pedestal e é sobre isso que a gente já começa o nosso papo. O que, que a Chapa 17 pensa sobre jurídico?
3: Esse é um ótimo, ótimo tema, até porque eu sou suspeito de falar, né? É o
1: diretor jurídico.
3: Eu poderia até defender essa questão de que o jurídico é a cereja do bolo até por ser diretor jurídico, por ser minha pasta, mas eu gosto de trazer uma conscientização para o nosso associado e para o nosso militar estadual. Muitos falam, ah, eu nunca precisei da associação. Eu digo que a associação ela é 50% operacional, administrativa e 50% política. É um braço direito e um braço esquerdo. O braço direito, que seria a política, que para mim, muitas das vezes é a parte mais importante, ela acaba atingindo a todos. Nós tivemos aí em 2019 a reforma da Previdência. E se não fossem aí as associações níveis nacionais e estaduais estando em Brasília lutando contra 26 governadores mais o DF que estavam lá constantemente, muitos direitos teriam sido perdidos. Isso não atingiria, não atingiria só quem é associado, atingiria todos nós. Aqueles que entraram na polícia a partir de 2013 já estavam debaixo do teto do INSS depois Sim. da reforma que nós tivemos Sim. em 2007. Isso foi resgatado. Isso não foi à toa. Bom. Se ninguém tivesse ido para lá, não estou falando que a nossa gestão, estou falando a, a, esse, essa força que a associação tem que ter. Não é a gestão Cabo Eugênio, não é o diretor de direito de Cabo Carlos, mas é, esse pensamento tem que estar tá incutido no militar estadual. Nós não temos sindicato, nossa força, nosso poder de voz é a associação. E hoje nós somos a, associação, a maior associação do Estado, né? saímos de 5.400 associados para quase 8.000 associados. Então isso não é à toa. Então nós temos que ter essa consciência de que o jurídico é uma engrenagem, é uma das engrenagens dessa grande máquina. Eu não diria que ele não seria nem 50%, ele seria 10, 20%. É, é a nossa segurança pública, é a nossa segurança pública. Quando ninguém, ninguém pensa em ser assaltado, ninguém pensa em ter um problema, mas hum. quando tem, o camarada colocou a culpa em quem? Ah, foi a polícia, foi polícia. isso, ou é o a, eu quero a defensoria pública, é essa parte. Que ninguém quer, mas quando precisa, é quando procura. Então, assim, o, o jurídico ele é muito procurado, muito procurado, mas ele, eu, essa consciência de que a associação é muito maior do que isso, ela tem que estar tá muito clara. Tem que estar tá muito clara. Temos que pensar nessa questão política e temos que ter essa parte administrativa operacional que vem o jurídico, vem os convênios. Às vezes o convênio, para mim, ele não é muito importante, mas para o militar que economiza R$ reais numa creche, ele é extremamente importante, porque ele acaba sendo um aumento de salário. E... O cara que deixa de gastar 500 reais de
0: salário para a, a escola da filha, ele está tendo aumento de salário. Então, o senhor está dizendo que a Chapa 17 vê, então, o jurídico até que impede igualdade com outros pontos também na ACS. Né?
3: Sim, nós pensamos na ACS como um todo, a parte política e também os setores. Mas especificamente como jurídico, vamos lá. Nós, é, infelizmente, em associação, em sindicatos, em, em síndico de, de condomínio... Nós temos muito a questão do paternalismo, né? O camarada entra com o seu grupo e ele coloca o seu grupo para gerir. Ele manda todo mundo embora, é aquele, é aquele antigo prefeito que muda a cor do uniforme, pinta, compra um carro novo, contrata todo mundo novo. É, essa é a questão. Sempre foi assim na CS. Todo mundo que entrou mudou o jurídico, trocou todo mundo. A última gestão só deixou, a gestão que nós assumimos, só deixou dois advogados dos que estavam anteriormente. Então trocou todos os outros. Colocou aqueles que eram mais próximos. Critico isso? Não. É uma forma de trabalhar. Nós podemos bater no peito e dizer que fomos a primeira gestão que mantivemos todo o jurídico. O 100, nós, nós assumimos a associação com nove escritórios. Nós, no primeiro momento, as, renovamos com os nove escritórios. Uhum. Só um foi substituído porque tinha várias questões ali que, infelizmente, não dava para continuar. Era o nosso maior contrato, Era a, menor, a resposta custo-benefício era a menor que tinha, e esse a gente teve que substituir.
0: O senhor está Os... se referindo ao Dr. Tadeu, Braga. Não, não, estou se referindo outra, a outra Dantas, e Dantas, Dantas e Cruz. Dantas e Cruz,
3: lá em 2019. É,
0: sem, sem querer interromper o senhor. Não. Mas o senhor, então, está afirmando que as outras chapas que foram eleitas, elas tinham esse modus operandi de quando entra, dissolve todo mundo. É algo que nós vimos.
3: Nós vimos isso acontecer. A gestão anterior, a do Renato, ela ficou durante quatro mandatos. Então, durante quatro mandatos, mantiveram-se aqueles que eles colocaram quando assumiram. Em 2015 para 2016, a gestão que assumiu substituiu os advogados, até porque hum. veio com o discurso de que houve um investimento no jurídico, mudou-se o jurídico. Nós fomos a primeira gestão a manter todo o jurídico logo que assumimos, todo o jurídico, todos eles. E em março de 2019, três meses após, só residimos com um contrato devido aos várias, às várias falhas, que era o, contato que, o contrato que cuidava tanto do processo do rotativo, que é um processo que provavelmente a gente vai falar mais para frente, quanto as demandas cíveis e algumas outras demandas que nós tivemos que substituir devido a essas questões. Então, nós mantivemos os contratos e contratamos mais quatro escritórios. Então, de nove escritórios, em pegamos três meses de 2018, novembro, dezembro e janeiro, dividindo por três dá uma média de 118 mil reais era o custo do jurídico em 2018 Uau. com nove escritórios, 118 mil reais. Em 2021 com 13 escritórios, inflação, tempo são os mesmos 118 mil reais que nós temos de custo. Ou jurídico. É, isso só,
2: é muito importante. Só, é, você falou 2018, 2019, na
3: verdade, né?
0: 19 a gente assumiu, né? Eu falo 18 é, porque
3: foi a, a, a mudança, de a eleição, a eleição, né? Eleição, isso.
0: Então, os senhores estão dizendo que houve uma eficiência, então, nos recursos para
2: o jurídico. Na, na verdade, o que, que acontece, é, é, De Souza? É, a nossa, a nossa a associação ela tem que ser administrada de forma muito responsável. Então, nós sempre nos preocupamos com a parte da, da gestão fiscal e financeira da entidade, mas buscando melhorias. Você está entendendo? Então, assim, aquela, aquela velha máxima de, de poder fazer muito mais com, com menos, desde que você não perca a qualidade, é extremamente importante. Então, essas modificações, e eu quero até reforçar aqui a fala do, do, do Carlão, é, você, você assumir uma entidade, como ele mesmo falou, técnico e política, e a sua visão, até porque o nosso bem maior, o nosso objetivo maior é o associado. E aí você fala o seguinte, fala, a partir de agora, vou ver o que é está que funcionando, vou aperfeiçoar, e o que não estiver funcionando, nós vamos tentar corrigir. Se não tiver como corrigir, nós vamos modificar. Então, é, é, é... já é desafiador, porque a entidade ela, ela vem ao longo dos anos né, com todos esses desafios financeiros, principalmente... É como o próprio Cabo Carlos falou, o Carlão falou, da questão inflacionária que corrói aí né, a, 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 a maioria do, do, da, dessas, da parte financeira e você ainda aumentar principalmente é, é, um serviço que é né, um dos serviços mais prioritários para o associado, isso é extremamente louvável, entendeu?
0: Não, e Alvenaz, quer complementar alguma coisa? Carlão, você como diretor jurídico, fazer a pergunta direto pra você, desculpa o Carlão,
1: porque a gente... Pô, né? também. em Olha casa. só, o
0: senhor é cabo agora também. É, não, mas
1: <risos> é, eu, eu sou cabo recruta. <risos> Vamos lá. Cara, o doutor Júnior e o doutor Tadeu são é duas pessoas muito queridas na polícia. Em 2019 ali, 2017, né, aquela greve que teve ali, teve o um problema, eles assistiram a maioria dos policiais, eu fui um deles, o senhor também foi. Então, ou seja, os o senhores sofreram muitas críticas pela saída dos dois dali. Você tem consciência disso. Eu vi até um vídeo que o senhor postou na rede social explicando isso aí. O que, que o senhor tem a dizer sobre a saída dos dois? Foi porque eles quiseram sair? Porque a CS não achou que não estava contento? Ou não era interessante para a CS? O que, que aconteceu ali? Porque é um dos pontos onde a administração dos senhores mais apanha. O porquê disso?
3: Eu nem digo que mais apanha, porque quem teve o atendimento sabe se foi bom, se foi ruim. Então, assim, às vezes eu, eu vejo que é sempre os mesmos falando as mesmas coisas. Mas vamos lá, não temos problema nenhum com isso. É, primeira resposta, nós não desfizemos esse contrato com os dois advogados. Não foi, foi uma rescisão unilateral por parte deles no dia 24 de fevereiro de 2021. Primeiro ponto é esse. E aí vamos lá, o que, que levou a isso? Eles assumiram a ACS, o jurídico, a parte né, de, da ACS, dessa prestação de serviço jurídico, junto com os outros escritórios em 2016, e eles tinham um contrato ali de 6 mil reais. Viram que a demanda realmente era grande, esse contrato aumentou para 13 mil reais. O escritório. O, escritório. o dobrou. escritório. Dobrou. Mais que dobrou. Com as demandas da greve... Esse, esse, as demandas foram enormes. Nós Sim. vimos lá, o trabalho foi árduo, a, o ânimo estava, estava difícil trabalhar, acompanhamos lá as viagens e toda, todo o empenho. Então, devido a esse empenho, devido a essa atuação, esse contrato foi para R$ 26 mil. Reais. Não estou colocando o preço, não estou falando se é muito se é pouco, mas esses R$ 26 mil, reais, ele, eles atendiam o plantão jurídico, eles atendiam o plantão jurídico, eles atendiam as demandas administrativas, recursos normais, para RS atualmente Sim. o RSSS, né? as exclusões, processo de demissionários, fazenda pública, improbidade administrativa, improbidade administrativa, isso. Basicamente são essas cinco demandas.
0: Num raio de quanto tempo? De 6 mil até 26? Dois anos. Dois um anos. ano e
3: meio, em torno de um ano e meio. Uau. Em torno de um ano e meio. De, então, assim, não, como eu falei, entramos, poderíamos já em 2019 como as outras gestões fizeram, ter mandado embora, ter trocado. Poderia ter feito isso. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Toda, toda, toda gestão faz isso. A gestão do Renato fez isso. Mandaram 90% dos advogados Aqui embora. Que não tem
1: crime nenhum nisso. Não aí,
3: há também. crime. Poderíamos ter mandado embora. Mas como ficou aquela questão política na época, que nós iríamos mexer no que estava funcionando, essa coisa jurídica que não funcionava, e passou a funcionar? Mostramos que não. A gente ia mudar o que precisasse mudar. E não mudamos. Poderia já em 2019, com a anistia em janeiro de 2019, ter voltado a pagar 13 mil reais. Não era esse o contrato anterior e não aumentou por causa da greve? De 13 para 26? Poderia Sim. ter mudado para 13. Não fizemos isso. Estávamos chegando, estávamos analisando. Faziam plantão. Plantão da CS, todos os advogados faziam. Mas infelizmente, como aquilo que todo mundo faz, acaba que ninguém faz. Então, a primeira coisa que a gente fez foi contratar um escritório específico para o plantão. O plantão é seu. Você tem que cuidar disso. Se der errado, a culpa é sua. Porque quando a culpa é de todo mundo, a culpa não é de ninguém. Sim. Então, primeira coisa, então eles não faziam mais a, a questão do, do, do plantão. Fazenda Pública, contratamos por pedidos dos associados, principalmente aqueles que eram vinculados à CETRAN e, e às Pomires, o doutor Luiz Felipe, um especialista na área da Fazenda Pública, é, um gigante nessa área. Então, as demandas da Fazenda Pública pararam de, de ser encaminhadas também para esse escritório. E probabilidade administrativa também determinou para um determinado escritório e eles ficaram basicamente com 30%, 40% da demanda. Nesses 30, 40%, nós tínhamos ainda as demandas da greve, que com a anistia veio deixar de existir. Então, eu tinha todo subsídio ali como gestor para reduzir esse contrato para 13 mil. Isso já em 2019. Isso foi feito em, no início de 2020. Passam, no início de 2021, foi apresentadas todas essas demandas, algumas reclamações nessas partes que não eram especialidade do, dos advogados, no primeiro momento, eles não aceitaram essa redução para 13 mil. Acharam que foi até um certo desrespeito. Não, 13 mil não dá. Pela inflação, pelo menos, teria que ser 15500 a gente aceita no mínimo 15. Levei para a diretoria, a diretoria, aprovados 15. Pode falar que eles vão ficar só com as demandas de missionários. Vão ficar só com demandas de missionários e vão, vão receber 15 mil reais. Passaram-se duas semanas, fui surpreendido com essa notificação de que eles não fariam mais, mais parte da, da associação.
0: Então, a gestão dos senhores, de forma aberta, isso tem documentado? Documentado. Ou seja, propôs Sim. esse valor para eles e, e a recusa veio por parte do escritório? Do escritório.
1: Eles mesmos que resolveram sair, então.
0: Porque Caramba, é até
1: bom o senhor explicar. Exato. É bom explicar isso aí? Eu poderia ter porque mandado não, embora lá é? em 2019. É porque... poderia ter reduzido em 2019. O porquê que é importante, vir aqui? para pegar e explicar, porque, sinceramente, os senhores apoiam muito em cima disso. Entendeu? Eu ouvi coisas diferentes disso aí, então é bom você ouvir a outra parte, contar aqui. Pô, bacana. É verdade, como, como nós postas.
2: falamos contigo, né? Falando com vocês aqui. Rapaz, nós somos responsáveis, cara. Nós somos responsáveis. Nós jamais tomaríamos uma decisão ali para prejudicar qualquer tipo de associado ou funcionamento, estrutura da associação. Muito pelo contrário. Entendeu? Então, é... é, é... Mais uma vez, até reforçando a fala do, 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 do Carlão. Rapaz, jamais, jamais nós tomaríamos qualquer atitude né, que fosse de forma impensada ou até mesmo, como eu costumo dizer, revanchista. Muito pelo contrário. A gente trabalha de forma muito responsável.
0: É porque, pro povão, principalmente pro associado ali, que, poxa, os senhores trabalharam na rua é, e sabem que a gente vai no automático. E a gente tira a escala aqui e a gente só recebe as notícias, né? E soa, sou injusto a grande parte da tropa de que quando fala bem assim, pô, tá os camaradas... O de não, lá, primeiro, esse escritório em si, os senhores há de eram eram benquistos. Ainda são. E ainda, quando soa assim, pô, os camaradas não mandaram os caras embora, mas, tipo, reduziram o salário do cara pela metade. Sim, é. Então, o senso... De que se você estiver trabalhando e alguém chega e reduz o seu salário pela metade, é algo muito agressivo, né? É, pelo que eu entendi, eles reduziram a carga de trabalho. De trabalho também, isso é, assim
3: é. sendo o preço. Eu, eu tenho um conselho deliberativo, eu tem é. alguém que me fiscaliza. Não, eu posso questionar questionado por isso. Entendi. Ah, são seus amigos? Por que você reduziu a carga e você vai manter o mesmo salário? Fica até estranho isso. Perfeito. Eu acho que
0: a parte do jurídico, o que mais era obscuro era nesses campos Eu, eu aí. até
3: quis destacar essa questão da importância do jurídico frente à entidade devido a esse ponto que eu sabia que os senhores abordariam. Como eu falei, a ACS é 50% política, 50% administrativo operacional, o jurídico é cerca de 20% da, dessa entidade, ou seja, um escritório não seria nem 5% da CS então a ACS é muito maior do que o Cabo Eugênio, é muito maior do que o Cabo Carlos, muito maior que o associado, ela é muito maior que um escritório, que um prestador de serviço, ela é muito maior que isso. E quando nós tivermos. muitos já têm essa consciência, muitos políticos já têm essa consciência, muitos aí fora têm visto o tamanho da ACS e é isso que nós queremos. Nós queremos uma ACS em que as pessoas vejam, vejam o tamanho da ACS, não o tamanho do Eugênio, não o tamanho do advogado A, do advogado B, mas o tamanho da entidade que representa o Militar Estadual. A associação,
2: a associação, como o Carlos destacou, não tem ninguém maior que a CS. A CS é maior que todos. Eu estou o presidente, ele está diretor, mas nós somos associados. Né? E, enfim, então, a associação ela tem, que, tem que representar muito bem os seus associados.
0: Olha, eu acho que isso já puxa o próximo tema e, juntamente com o jurídico, um dos principais pontos é a questão da valorização salarial. Haja visto que os senhores são os nossos representantes. Então, quais são os planos e o que a Chapa 17 vem desenvolvendo e pensa daqui para frente a respeito de valorização salarial e promoção? Acho que são dois pontos muito É Primeiro,
2: Nessoso, é bom destacar é, o, que, o que levou a essa defasagem. Né? Na verdade, a falta de iniciativa de gestões anteriores e a falta de um trabalho para que se fosse construída uma política de valorização salarial constante que deixou chegar onde nós chegamos hoje. Então, assim, nós estamos lá dois anos e oito meses. É claro que, que tem meia dúzia de pessoas aí que, que falam, que, que, que critica, enfim. Só que nesses dois anos e oito meses, nós entendemos a realidade, até porque nós não éramos diretor da associação, mas somos policiais militares. Então, eu já estou... Tô nos meus pouquíssimos 14 anos, o Carlos está aqui nos seus é, 15, quase 16 anos de polícia, enfim. Tem o um moza lá que é 29 anos, então a gente entende e sabe da é, tá realidade. Então o que, que acontece? Se formos num passado não muito distante, se não formos num passado não muito distante, você consegue é, é, perceber que a... a, a... As gestões anteriores, aí eu né, vou falar da que antecedeu, nos antecedeu, ela não conseguiu efetivamente aplicar uma política de valorização, né, seja para o profissional como um todo, até porque a associação, como eu digo, a associação lá no seu artigo 5º, ela é muito mais do que só um, um, uma determinada área, ela é jurídica, ela é amparo social, amparo assistencial, cooperar com as autoridades para que os nossos policiais e bombeiros sejam ouvidos, é, é, assistência familiar, enfim. Então, deixou ali de completar, essas políticas e nós caímos na, 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 é, nessa situação péssima que foi né, é, ter aí o pior salário do país, né, o policial militar no início de carreira, depois de formado, com salário aproximadamente em 2.600, dois, quase 2.700 reais. Então, é, é, o abandono e a falta de políticas de valorização das últimas gestões que nos acarretou esse problema. Quando nós assumimos, o que nós propusemos foi o seguinte, Realizar um trabalho, primeiramente, como que como nós vamos trabalhar é, 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 para conseguir ser ouvido nas diversas camadas da sociedade, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, para a própria sociedade. É buscar o apoio e ajuda das demais entidades representativas, da, tanto da polícia quanto do corpo de bombeiros militar. Por quê? É, nós entendíamos que o, há um desafio muito grande na União. Né, de, 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 dos policiais militares, dos bombeiros militares. E o primeiro passo seria essa união das associações. Então, se eu estou ali trabalhando, conversando bem com a Associação de Subtenentes e Sargentos, com a Associação dos Bombeiros Militares, que é a BEMES, com a Associação do, dos Oficiais que é a SOMES, com a Associação dos Policiais Militares da Reserva e Pensionistas, a POMIRES, nós vamos ter forças para poder levar hoje a Associação dos Cabos e Soldados, hoje é a maior entidade representativa, mas naquela época só tinha 5.400. Então nós decidimos sentar, conversar com todo mundo, entender a realidade, ver onde tinha, onde tinha a, 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 as distorções, não só na questão salarial, mas questões também, por exemplo, Desde 2013 para cá, nós tirávamos três especiais, enquanto a sua grande, né, uma, uma, uma parcela tiravam só duas. Por que isso não foi visto antes? Então já é uma distorção que criou um problema muito sério. É, aumentos diferenciados. Outro problema que criou também, que trouxe transtornos para toda a tropa. Inclusive de relacionamento. Então entendemos, construímos. Buscamos apoio, buscamos governo, buscamos primeiramente os comandantes das instituições, polícia e bombeiro, buscamos secretariado de governo, buscamos o governo. E aí conseguimos conquistar, con construir, na verdade, uma, 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 uma política sólida de valorização. É fácil? Não, não é fácil. É extremamente desafiador e também é difícil, como eu disse, você... é. é... Reconstruir algo que foi perdido nos últimos, a associação tem 45, nos últimos 42 anos, 43 anos, vamos pôr assim, 43 anos, é muito difícil. Então, assim, nós tivemos o último aumento, quem sabe, reajuste mesmo, foi em 2008, com a, com a implantação do subsídio. De lá para cá, nós tivemos reposições de perdas inflacionárias, algo que é extremamente diferente, reposição e reajuste. E aí, em 2019, com muita luta, mesmo com, 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 com as dificuldades, no início de 2020, um trabalho conjunto das associações representativas, né, tanto da polícia quanto do bombeiro, também a participação né, de algumas entidades da polícia civil, nós tivemos a oportunidade, conseguimos um canal de diálogo verdadeiro com, 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 com o governo para poder se discutir. Naquele momento, nós vivíamos o é, um início né, de, de, uma, de uma pandemia, mas nós sempre buscamos a, a, a trazer uma proposta que re, não só reajustasse, mas também que garantisse a, a, o poder de compra do policial militar. E, de uma certa forma, nós priorizamos aqueles que eram menos favorecidos. Naquele exato momento, o soldado né, que tinha aí o pior salário do país. Então foi, foi, foi uma conversa longa, foi tratativas longas. Tivemos movimentos, manifestações, todas elas de formas ordeiras, pacíficas, sem desrespeitar quem está sentado na cadeira, seja no executivo, legislativo, seja nas cadeiras das instituições, polícia e bombeiro. E aí nós conseguimos conquistar, é, construir, apresentar uma proposta, teve uma contraproposta, foi levado para a tropa, teve uma assembleia geral para que pudesse ser decidido. E entre idas e vindas, nós conseguimos ali aprovar um reajuste para os policiais e bombeiros militares, que também foi estendido a todos os profissionais da área de segurança pública, conseguimos uh, incluir de forma imediata uma especial, principalmente para nós que tirávamos três especiais, isso foi uma vitória, porque desde 2003 nós éramos tratados de forma diferenciada. Então isso também acaba, que valoriza né, dentro do salário do, dos, dos nossos militares estaduais, e também uma briga para que essa política ela se permanecesse, que ela permaneça, na verdade, em construção. Porque não adianta só a nossa gestão vir aqui a trabalhar não, né? e, e daqui para frente não, não continuar sendo construído. Trocar a questão salarial por questões pormenores ou que atenda um ou outro é, é, indivíduo dentro da... Né? Um ou outro, na verdade, militar dentro da, das instituições. Nós precisamos continuar com essa política, ela tem que ser constante. Então, ao longo disso, nessa, nesse, nesse reajuste que nós tivemos agora, chegou na casa aí, por exemplo, o, o, de cabo a coronel, nós tivemos um aumento de 12%, né? Mais a inclusão de duas especiais. E no para e o no, soldado, nós tivemos um reajuste de 16%, mais a inclusão de duas especiais. Isso, isso no final do, do, é, de 2022, essa tabela encerra a tabela de subsídio, mas nós não precisamos esperar essa tabela encerrar para iniciar uma nova negociação. Isso Muito que eu ia pelo perguntar. contrário, não, nós não precisamos. Nós estamos vivendo agora um período eleitoral, né, onde a associação ela passa a, a sua rotina administrativa, ela tem que permanecer, é, mas aí a gente acaba é, vendo algumas pessoas maldosas, né, que, que infelizmente o que o pessoal chama de fake news, nós chamamos de bisufurado há 186 anos. Bisufurado. Bisufurado, espalhando notícias falsas, bisufurado, descredibilizando ou até mesmo é, não levando a... a, a a informação real para quem está aqui na ponta da lança. Como você falou, às vezes a gente está na rua e a gente acaba passando despercebido. Então, essa política ela tem que ser constante. Tem que ser constante. Tem que ser construída constante. Negociação, sentar, conversar, retornar, sentar com, com a tropa, ouvir a tropa, voltar de novo, fazer uma, proposta, não é uma contra, contra proposta, enfim, tem que ser um trabalho constante. Senão nós vamos defasar.
0: Agora, um ponto é importante que o senhor disse a respeito da integração com outras associações. né? Deu de perceber que a chapa dos senhores fizeram um serviço nesse sentido, se aliaram né, às outras associações para que, com mais força, eu acredito que a ideia foi essa. Mas quais os desafios, por exemplo, de se aliar com outras associações que, porventura, possam ter sentidos e anseios diferentes, sem que a gente meio que deixe o nosso, os nossos anseios ser prostituídos? Primeiro e, e você tem... a minha pergunta? Primeiro
1: você tá falando tem que... das promoções. Isso. Primeiro por, vou... exemplo. Primeiro... Pode, por exemplo. Primeiro por exemplo...
2: Primeiro você, tem que entender, primeiro você tem que entender quais são os seus anseios, as suas metas individuais, as suas metas individuais, metas de cada associação, para que você não confunda. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. Qual é a meta da BEMES, qual é a meta da SOMES, qual é a meta da ASSIS, qual é a meta das POMIRES e a meta da CS. Os interesses particulares de cada um não podem interferir no interesse coletivo. O interesse coletivo ele sobressai a qualquer outro tipo de interesse particular. Temos que deixar isso claro. Em relação, como você falou mesmo aí, Alvernaz, das promoções, nós temos que entender que hoje nós não podemos pensar no soldado sem pensar no subtenente. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Nós estamos numa carreira que é uma pirâmide. Sim. Sim. Então, se eu tenho ali um dos grandes desafios para nós, tá? Quando eu digo para nós, para a Associação dos Cabos e Soldados, são as turmas de 2013, 2014 e 2015. Há muito tempo nós já estamos trabalhando, buscando soluções para essas turmas, que são turmas de mil, mil policiais. São turmas que elas correm o um risco, caso não seja construída uma política de valorização e reestruturação, de, de ficarem estagnadas na sua carreira profissional. Inchar. Você está entendendo? Mas eu vou conseguir ter mil subtenentes? Não. Não. Mil capitães que eu, que eu há? O efetivo nosso, não. Pois é. Então o que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos construir políticas, nem que seja de forma. É, é, de uma construção de um lapso temporal para que essas pessoas elas não sejam prejudicadas ao longo dos seus 35 anos de, de serviço na PMS ou. No caso, no Corpo de Bombeiros, nós não temos essa distorção em número de, 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 de militares dentro de uma única turma. O, o Corpo de Bombeiros ele já, já faz um planejamento estratégico e ele vem trabalhando de recomposição de efetivo sem ultrapassar esse limite. Então, nós temos que, que deixar de lado essa separação de cabos e soldados, subtenentes e sargentos, oficiais que eu há. Uhum. É, cito também os oficiais da, do, do quadro de combatente. Né? Eu, e... eu, eu costumo dizer o seguinte, nós não queremos em momento algum prejudicar ninguém.
1: E qual a solução que a, que a Chapa 17 vê para solucionar Rapaz, esse Rapaz, a construção,
2: a, a, mais uma vez que eu digo para você, a construção ela tem que ser uma construção conjunta. Então, se você pegar hoje as turmas menores, você faz uma reestruturação de QO, você consegue estar tá dando fluxo, né, de um fluxo regular, conforme as, as instituições militares, para que esse militar possa ser promovido. Quando você tem turmas maiores, a gente tem que buscar outras soluções. Um exemplo, vamos ter a, a, a promoção no tempo de serviço. A promoção do tempo de serviço. Esse militar que não atingir, dentro dos seus critérios lá de merecimento e antiguidade, deu tempo, ele vai ser promovido. Já é uma bandeira nossa desde o início de 2019. Desde o início de 2019. Enfrentamos algumas resistências? Enfrentamos algumas resistências. Mas seria uma das soluções.
1: Cabo, olha só. O que, às vezes, aborrece muito o policial militar... porque é, é... Venha lá a chapa, independente da chapa que tiver, eu falo em governo. Ok. Vem o um governo A, B, C ou D, e, e toda vez os caras arrumam um jeito de mexer na nossa lei de promoção. Tá entendendo? Então isso acaba criando uma, uma insegurança jurídica. O, porque o camarada entra ali e fala assim, poxa, eu vou poder fazer prova pra cabo. Pô, agora acabaram, acabaram a prova de cabo, eu não posso mais. Ah, eu, eu não posso ser promovido porque é subjúdice. subjúdice. Não pode mais. Aí, graças a Deus, acabou o subjúdice. Agora eu não vou ser promovido porque os subjúdices voltaram a entrar. Então, é uma bagunça que o cara não consegue saber... Ah, daqui a 10 anos, o que, que eu vou ser na polícia? Vamos lá, o Vernais. Como mais. eu vou estar? Por exemplo, a minha situação... Eu não pude fazer a prova de cabo que acabaram com a prova de cabo. Eu não podia ser promovido porque estava subjudice. Quando eu pude ser promovido, o subjudice voltou... Aí, tudo isso aconteceu comigo, tá entendendo? Aí, do nada, eles mudam o entendimento... Que é o caso lá que eu até falei com o Cabo Carlos antes... Ah, quem estava baixado na data específica, tal, tá, na data de fechamento de alteração, não pode ser promovido. Aí você olha o ordenamento jurídico e olha, inclusive o embasamento jurídico, eles utilizaram para aquilo e pega a lei e olha e não diz aquilo. Então, ou seja, é isso que às vezes me preocupa na polícia. Não estou fazendo crítica ao trabalho dos senhores e nada. Queria saber o que os senhores pensam a respeito disso, de tentar modificar isso, para tentar trazer isso a coisa mais plausível, uma coisa mais aceitável, que torne a nossa carreira. Mais tranquila. a regular.
2: É, você é formado em direito, o Carl, Carl, Carlão pode falar melhor aqui. Existe uma lei aqui de forma perpétua para garantir seus direitos pro resto da vida?
3: Não. Hoje, falar em direito adquirido nem existe mais praticamente no ordenamento. Nossa, eu não estou falando a, de a, lei. Não, porque
2: o nosso quadro, as nossas, as nossas promoções são regidas através de lei. Infelizmente, eu concordo com você. A lei de promoção das praças ela é uma coxa de retalho. É uma coxa de retalho. Eu sempre digo isso. Rapaz, é, 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 nós precisamos entender que, ao longo dos anos, realmente foram feitas modificações. Foram feitas modificações. Agora, é, Alvernaz, quando você trata, por exemplo, do, desse, dessas modificações na legislação, nós não temos como, tanto a, a, a nossa diretoria, quanto a diretoria que. Né, as outras chapas que estão disputando a eleição, ou as diretorias, talvez, que passaram por aí pela, pela Associação dos Cabos e Soldados ter uma lei ali que ela vai perpetuar pelos próximos 35 anos, ou ela é de acordo com cada turma. Isso não tem condições. É, uma, 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 das, uma das coisas que nós destacamos muito é a questão do amadurecimento político. Nós precisamos aí ter bons representantes, eu não falo só das associações, eu falo a nível de Estado, a nível de, 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 de governo federal, né? Câmara, Senado inclusive até nas próprias prefeituras, porque essa parte política, embora o vereador lá ele não defina a nossa legislação, ele não, vai, não está na Assembleia Legislativa, mas ele tem um papel extremamente importante como liderança é o capital político. perante aqueles 30 deputados que estão na Assembleia. Ele pode até, ele pode, nós podemos até, não, talvez não ter, vamos imaginar que nós não temos nenhum deputado militar, mas esse vereador que é liderança, que é, que é, que é militar ou que não seja militar, mas que abraçou a nossa causa, ele tem um papel importante. Ou não é, Carlos?
3: Minas Gerais, eu cito muito Minas Gerais, a gente senta muito com o subtenente Gonzaga, o deputado de Minas Gerais, é um, um parceiro, eu é, a, falar gente, a gente caminha em Brasília, e todo lugar que a gente caminha com o subtenente Gonzaga, todos os parlamentares falam, esse verdadeiramente é um representante da Polícia Militar, Esses defendem os, esse defende os senhores. Então, por isso, devido ao subtenente Gonzaga, essa, esse, esse, essa vivência com ele, e, e a gente olha muito para Minas Gerais. Minas Gerais foi ter um, uma valorização salarial melhor que a nossa em 2012. Em 2012. Sim, e sabe, mais. E sabe quanto foi, quando foi o movimento deles? 1997, com a morte lá do Cabo Valério. Cabo Valério. 1997, demorou 15 anos para efetivamente isso se refletir na prática. E eu vejo como um grande problema entre nós, Praça, entre os oficiais, dentro da instituição, aquele, aquele velho lema... Farinha Pouca, meu pirão primeiro. As pessoas não pensam na instituição, não pensam em valorização da instituição. O que é que Minas Gerais fez? Ela se estabilizou. Ela não pensou em, em cuidar do topo, do topo da pirâmide. Ela pensou em fazer a sua base. Você vai construir uma casa, você faz o quê? Vou tratar da base, vou fazer uma base sólida. Principalmente na parte de legislação. Principalmente com a legislação. E isso veio o quê? União da tropa. Primeira coisa, a tropa se uniu. Tem que Parada. estar unido. Tem que estar unido. Tem né? que estar unido. Se ficasse de gladiando, você está falando do Alvernais, você está falando. Aqui dentro de casa é Alvernais, mas lá fora é um policial falando do outro. É um, sim, sim. É, um se, é, é um criticando a si mesmo. Então nós temos que estar unidos. Primeira coisa é isso: consciência política. Consciência política. A polícia civil do Estado do Espírito Santo, com dois mil policiais tem hoje cinco deputados. Não tem um, porque um foi, assumiu a, a, a vaga de prefeito de Vitória. Dois, o, na verdade, né? O é, de Cariacica também. Exatamente. Como é que clé. eles conseguiram isso? Isso é consciência política. Os caras com dois mil tem, sim, tiveram cinco deputados. Nós sim. com já tivemos até mil onze mil militares. Atualmente que nós temos dois? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência.
1: É, Não, é, é
2: o... Só para só, só finalizar aqui. É, essa... E quem não conhece a história está fadado ao fracasso. Vai cometer os mesmos erros e não consegue aperfeiçoar. Minas Gerais, para quem sabe e quem acompanha desde lá de trás, Minas Gerais, eles tinham inveja da gente aqui. Sim, Você já tá essa história. Eles tinham inveja da gente aqui. <risos> com, a, com o manifesto lá, eles também tinham suas divisões. Hoje a Polícia Militar de Minas Gerais é uma das polícias mais militarizadas a nível de Brasil. É, só que assim, eles entenderam a necessidade de tá estar todo mundo dentro do, dentro do mesmo barco, todo mundo unido. Quando morreu o Cabo Valério lá... Uma manifestação lá, próximo lá da Praça da Liberdade, enfim, no centro de Belo Horizonte, aquela área toda, é, todo mundo entendeu, se comoveu, se comoveu e falou pô, nós não podemos deixar que essa morte seja em vão. Nós não podemos deixar que essa morte seja em vão. De lá pra cá, eles vêm se organizando politicamente de lá para cá eles vêm se organizando de forma estrutura. As instituições polícia e bombeiro caminham junto com, a, com as associações, as entidades representativas de classe. Vale destacar na, na, em 2019, quando estava discutindo o sistema de proteção social, a, a polícia de Minas Gerais era uma das se não era mais, era uma das mais presentes em Brasília. Então esse amadurecimento fez com que eles entendessem o valor deles e pudessem defender aí, de todas as formas todo e qualquer possível tentativa de mexer na vida dos militares, sejam eles da ativa, sejam eles veteranos ou pensionistas. Então, assim, nós temos que ter dentro dentro de nós, nós temos que ter dentro de nós essa essa visão, essa maturidade, porque senão é o seguinte: a cada quatro anos, ciclo de quatro anos, nós vamos podemos ter uma nova Assembleia Legislativa, uma nova Casa de Leis, e podemos ter um novo Executivo. Ah, mas aqui dá direito à reeleição? Sim, talvez alguém consiga uma reeleição, mas mas as nossas instituições e os nossos militares, eles permanecem. Então nós precisamos ter essa visão, porque senão nós não vamos continuar com essa coxa de retalho.
1: Eu entendi, então a ideia do senhor é fazer uma polícia unida, forte, para conseguir representantes, para até evitar essa trocação... Essa, é, é, de lacerar, né? De lacerar é a nossa carreira. É contínua, porque você não tem... A cada governo muda. Estamos com uma nova agora e tal. Como eu falei, aí tem os entendimentos, aquela coisa toda também. E já a parte política também... Tem a ver com jurídico? Tem, mas é político também. Eu, eu às vezes acredito que a própria polícia quando ela vai elaborar essa lei de promoção, ela mesmo se automutila. É a impressão que eu tenho. Talvez é. possa estar falando uma bobagem. Se que eu falar dentro, algumas coisas que eu penso que eu daqui preso. Então... Melhor do que eu. Então, ou seja, a CS eu entendo que a CS, eu estou muito forte, é a mais forte da polícia, com 8 mil, quase 8 mil associados. Um potencial para crescer ainda mais, para trabalhar, para lutar pelo prazo, que a gente está na rua, trabalhando não pode. Então, os senhores, cabe aos senhores fazerem mas isso. Mas é
2: importante, eu concordo pra defender, com você. Para defender, para
1: que isso pare de acontecer. O que é, se tiver que acontecer, aconteça bem pouco. Quase imperceptível aqui para quem está na base, que a gente sofre muito
2: com isso. Entendi, pois é. Rapaz, eu, eu, eu só discordo de uma parte da sua fala, mas você fala assim, né? a gente está na rua, a gente não pode. A gente não pode extrapolar. A gente não pode extrapolar. E aí nós temos essa, esse cuidado para não deixar que os nossos associados e os dependentes dos nossos associados eles se, se, é, é, sejam expostos e sejam ali de uma certa forma responsabilizados por algo que é de dever da associação. Mas o associado ele tem que estar ao lado da associação. Ele tem que estar ali atendendo a convocação, tem que participar das votações, tem que estar olhando o, 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 os canais de comunicação. Não vou dar um exemplo claro. Quinta-feira nós estávamos em, em Brasília tratando acerca da. Perdão, na quarta-feira nós estávamos em Brasília tratando acerca da relatoria do, do, do PL 395 que traz do nosso prone, projeto né, de lei de Anistia Federal. A Associação dos Cabos e Soldados do Espírito Santo, devido ao seu empenho, seu trabalho, reconhecimento, notório reconhecimento, tanto do Estado quanto a nível de Brasil, coordena a frente pela defesa da anistia dos militares do Brasil. Associação dos Cabos e Soldados do Estado do Espírito Santo. Conosco ali, estão lá, policiais militares do Ceará, que compõem essa frente, policiais militares de Minas Gerais, os estados que compõem o PL 395. Mas quem coordena, quem está à frente, é a Associação dos Cabos e Soldados do Estado do Espírito Santo. Uau. Você está entendendo? Então, assim, isso não veio, não caiu do céu, alguém jogou no nosso colo, não falou, não, assume lá, porque vocês são bonitinhos, o Carlão, ele, né... Ele, ele vale é forte, é fortão, não, pô, não é isso não, Eugênio, não, não é isso não, cara, não é isso não. É pelo reconhecimento do trabalho, pelo trabalho que nós vemos, estamos desempenhando e, e desde o início do mandato, a, a nível de Brasil e também dentro das, das nossas nacionais. E na quarta-feira, durante uma reunião, nós somos surpreendidos com um pedido de urgência. Olha só para você ver, hein? Por isso que eu falo que nós temos que amadurecer politicamente. Senão, nós corremos um grande risco foi pedido em regime de urgência na Câmara dos Deputados para que os policiais, na verdade os profissionais da Segurança Pública, mas nós entendemos que é um ataque direto aí aos policiais militares, bombeiros militares, os militares como um todo, para que esses cumpram uma quarentena de cinco anos para concorrer a um cargo eletivo. Bênus, tem um... É assim, é, tá. cinco anos tem que se desincompatibilizar? Cinco anos, descompatibilizar. Tem
1: jabuti também agora. Aí. Você
2: imagina aí. É. Mas aí o quê? Isso é, um, é algo que está vindo lá de nível federal, nós temos que estar unidos, temos que chamar as associações de outros estados, acionar as nossas nacionais, brigar, por quê? Isso é extremamente prejudicial. Você imagina um, um médico, um enfermeiro, um, um, um gari, qualquer é outra profissão, ter que cumprir a quarentena. Por que, que não é estendido a todos?
1: Porque é o, o carteiro não precisa. É a famosa democracia. Né?
2: Então, nós temos que estar atentos, Assuntos políticos internos do nosso Estado e a nível de Brasil que impactam diretamente aqui. Então, assim, por isso que eu falo mais uma vez, a necessidade do associado estar participando é, de forma operacional, é, na, nas, nas, nas caminhadas, nas reuniões, nas assembleias, participar também, de forma muito responsável na questão das, das sugestões e críticas construtivas, como você mesmo trouxe aqui para nós, essa questão da, da, de não entender essa coxa de retalho na nossa lei de promoções, isso, isso é reflexo, mais uma vez que eu falei, de às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, Bernardo, mas o é um reflexo de muitas vezes, como eu já fui assim, de ouvir um bisu furado e falar, ah, nem vou lá não, porque esses caras aí não... E a gente acaba sendo atropelado, tratorado. A associação é grande, uma entidade representativa, mas nós Precisamos muito da União. Diretoria, Conselho e os Associados, cara.
1: Muito
0: bom. Um próximo tema que é muito importante, cara, que é a questão da Anistia Federal, que é o nosso elefante na sala, né? A gente tem um elefante na sala há um bom tempo já. Bom e dia. em boa parte os senhores já estavam falando sobre isso. Os senhores têm algo a complementar sobre esse trabalho que os senhores vêm fazendo também? E o que os senhores, porventura, farão também? E é a expectativa, né? Sobre a Anistia Federal, o que pensa a Chapa presidente? Pois
2: é. é, nós estamos trabalhando desde o início aí da, da, do mandato, é, inclusive acompanhando de perto em Brasília, nós temos aí visitas que são visitas rotineiras, né? E infelizmente lá com a, com, a, com a morte lá do Major Olímpio, a Anistial tinha ficado, o projeto na verdade tinha ficado sem relatoria. Então nós imediatamente aí fizemos contato com o senador Marcos Duval, que nos apoia, nos ajuda muito. Tá sempre em contato conosco e, e, e fortalecendo é um defensor das causas da área de segurança pública, de forma especial dos, dos policiais e bombeiros. Pedimos ele para que assumisse né, a, a relatoria, inclusive, inclusive oficializamos isso através de documento e ele fez. Nós já trabalhamos junto com as nossas frentes, né, que são é as nossas nacionais a nível de Brasil, que é a NERB, Associação Nacional dos Policiais e Bombeiros Militares do Brasil, pensionistas e... e, e e os veteranos, também com a, NAS, a NASPRA, né, que é a Federação Nacional das Praças. E então, assim a gente tem, tem realizado um trabalho lá, tanto na Câmara quanto no Senado. Por que Câmara e Senado, Eugênio? Porque nós temos dois projetos. Nós já temos um mais avançado, que é o PL 395, Relatoria do Senador Marcos Duval. Inclusive, na última quarta-feira, agora nós tivemos lá, como eu disse, a ACS coordena a Frente em prol da, da, da defesa da anistia dos policiais e bombeiros militares do Brasil juntamente com uma, com, uma, com uma comissão, uma comitiva, na verdade, de policiais e bombeiros militares do Ceará, e uma agenda que, que contou ainda com o líder da bancada, o deputado federal Josias da Vitória, que é o líder da bancada federal, é, também policial militar, defende aí para que esse projeto seja, é, essa relatoria lá aconteça e esse projeto seja colocado em pauta o mais rápido possível. E temos um outro projeto, também já com, uma, com, uma, com a supervisão lá, do subtenente Gonzaga, né, deputado federal por Minas Gerais. Esse projeto ele está na Credem, né, inclusive tem sido acompanhado de perto para que seja analisado lá essa, essa relatoria da Credem, que é uma outra, uma outra ponta, um outro, um outro meio, né, na verdade, um outro caminho para a anistia, tanto dos policiais militares do, do Estado de Santo, policiais e bombeiros, quanto também do, do Estado do Ceará e outros estados que, que, que são conjunto. É um trabalho que, que ele acontece... Sempre dentro de uma articulação política, na, na última reunião, o Carlão pode até acertar aí, ele que faz toda essa, essa parte também de estar de, de tá assessorando, de estar tá conversando lá com, com os nossos jurídicos das nacionais, também com, com a, a, teve uma participação importante junto aí com o senador Marcos Duval. É, é um trabalho de formiguinha, você tem que estar tá lá, é líder de partido... É conversar com o líder de governo, é estar sentando com lideranças, é estar sentando com, 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 com todos os senadores. Não dá para sentar só com os três senadores do Estado do Espírito Santo, apesar da relatoria ser do, do Marcos Duval, mas a gente tem que sentar com todos os senadores. E a CS ela vem, vem conduzindo, conduzindo, no nosso ver aqui, isso de forma muito responsável e com bastante maestria. Nós tivemos, na última viagem em Brasília, uma reunião com o com, com Rodrigo Pacheco, né, que é presidente do, 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 do Senado. É, e várias outras lideranças para tratar dessa, dessas questões. Então, assim, é, o momento que a gente vive né, hoje, nós entendemos que, que não pode deixar cair no esquecimento. É, a, o trabalho, né, a relatoria de ser de um senador do Espírito Santo, isso potencializa muito a, 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 a possibilidade a probabilidade de que eh, nós tenhamos aí o um empenho, né, por parte desse parlamentar, na defesa dos, dos nossos militares. É, e é necessário, né, Carlão, para mudar essa página, né, virar essa página né, é, de uma vez por todas. Né?
3: Não é uma missão fácil. Não é fácil, nada fácil. imagino. Na, nessa demanda da 395, 395, ela nasceu na Câmara com a propositora do subtenente Gonzaga, mais uma vez, e através de uma articulação lá do deputado Manato ela foi, foi colocada em votação e aprovada na Câmara e foi para o Senado no Senado ela estava bem adiantada e provavelmente seria aprovada porém o, o Major Olímpio, ele vendo essa situação ele quis incluir o seu estado e também o estado de Brasília é um movimento deles que aconteceu há mais de 20 anos atrás em 1988 e, e pouquíssimos né? militares seriam beneficiados, já está até prescrito lá então pegou-se isso, como alterou o texto? Teve que voltar para o CCJ? Ah, teve que voltar para o CCJ. Voltar. E nesse meio tempo acontece o quê? O movimento ver. do Rio Grande do Norte, movimento do Ceará, morte do senador. Então assim, é, quase não, morte. Não morte do senador limpo. Ah, o outro foi Olimpio, quase morte. O, quase o relator limpo. Tentativa. O, a quase morte de um e, e, e a é. morte do outro. Então não é uma, não é algo fácil. É, Deus operou grandemente nas nossas vidas há cerca de umas quatro semanas atrás, que nós estivemos em Brasília. Tínhamos uma agenda com a Carla Zambelli, líder do governo, e juntamente com o esposo dela, que é, que é comandante da, da Força Nacional, que trabalha no mesmo prédio do Ministério da Justiça, e nesse dia tinha um relatório dos generais e do Ministério da, Repu, da, da Justiça para reprovar a anistia, um, um PL que estava na Câmara. Isso, governo Bolsonaro, então passando dessa forma, então vamos lá. Que, que acontece, que é claro, que, que acontece. Vamos, governo Bolsonaro, não é o presidente Bolsonaro. Vamos colocar isso aí para não poder criar um, um, um desagrado de algumas pessoas. Ele é liderado basicamente pelos generais. Se nós formos é, lembrar da história, vamos lembrar o que o Eugênio acabou de falar. A anistia surgiu depois do, do movimento militar com a Constituinte. Então, os generais odeiam a palavra anistia. Eles odeiam a palavra anistia. Então, se tiver que pedir a sugestão deles, é não. Já é não certo. É aquele velho não que a gente conhece na caserna. Então, qualquer relatoria que precisar de um voto de um general, é não. Então, é um trabalho muito importante que a gente teve que fazer com os líderes de governo, com os líderes de bancada na Câmara e no Senado, porque em 2018 o deputado federal Jair Bolsonaro votou, assim pela anistia. O deputado é, Flávio Bolsonaro votou, sim, pela anistia. Então, o Bolsonaro é a favor da anistia. Agora, o governo com os generais, nós temos algumas dificuldades. Então, alguns parecem ah, com o Bolsonaro vai ser muito fácil. Não é nada fácil.
0: Tem que conversar, né?
3: Principalmente nesse, nesse movimento bipolar que estamos no Brasil e que muitos militares, principalmente os militares estaduais, estão entrando nessa bola dividida, né? Então, isso é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado. Uma coisa é o presidente Bolsonaro, outra coisa é o governo Bolsonaro. Então, assim, é uma luta constante. Então, nessa semana que nós estivemos lá, Deus assim, foi, foi Deus, não tem como ter sido outra coisa. Nós estivemos lá, ficamos sabendo desse relatório do Ministério da Justiça e tivemos que ir no deputado que estava como, como chefe no dia na, na, na Câmara e ele tirou de pauta, porque ia ser. E ia ser arquivado. Se
1: vai para
3: Ia ser arquivado uma PL que está na Câmara. Existe uma PL 195 que está na Câmara e existe a 395 que está no Senado. A do Senado ela está mais adiantada. Ela está mais adiantada. É, Precisa-se de quê? Precisa de ser é, é, colocado em discussão, já foi, relatoria e colocado em pauta para votação. Mas a gente já tem isso. A gente tem uma pessoa para relatar, que é o senador Marcos Duval, e nós já temos o presidente do Senado que falou que é a hora que a gente quiser ele coloca para pautar, para votação. e Esse e... aqui é o detalhe. Nós esse temos... que é o ponto. Mas só esse... falta
0: isso para zerar esse... essa história? Mas
3: não é só esse ponto. Aí nós temos um senador de... do Ceará, Cid de Gomes. esquerda... Cid... 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 Cid Gomes. Cid, Cid Gomes, irmão que... do Ciro. Que tomou um tiro. Que tomou um tiro. É.
1: O, o da, reto da Reto escavadeira. O da Reto
3: escavadeira, que está lutando incessantemente contra... E o maior aliado das anistias nas últimas quatro anistias, pasmem, foi o PT. O PT foi o maior aliado que votou junto pelas anistias. Então, com essa situação do Cid Gomes, perdemos o maior aliado na votação dessa anistia. Com essa questão de ser militar, mais um motivo para perder um aliado na votação da Até anistia. Até porque
1: o PT também eu acredito que não ia votar pela anistia, porque a anistia é, vai... É, Vai ser relacionada a Bolsonaro, PT... Pô, mas difícil, no governo mas Lula é, e no é,
3: governo Dilma e Michel Temer, nos três governos, é, o PT votou pela Anistia. Eram, eram, eram outras, né? Outro, outro momento, né? Caraca. Votou pela gente. Então, assim, não é algo fácil. Não é fácil. Meu é um Deus. trabalho insistente. É deputado por deputado. É líder de governo por líder de governo. Líder de partido. Quem manda em Brasília são os, os donos de partido. É ir no dono do partido, porque eles seguem o que eles mandam. Então, é um trabalho incessante. É... E chegar em dono de partido não é algo fácil, gente. É, é. mais fácil você chegar no senador deputado do que no dono do partido. Então é um trabalho incessante, é um trabalho de articulação que a gente tem feito incessante, insistentemente. Eu sou alvo disso, acho que todos nós quatro aqui, nós temos, nós estamos com o nosso, nosso nome
0: Sim. lá na Auditoria a Militar. A consciência está tranquila da Chapa 17, do, do trabalho que os senhores têm feito de articulação lá? Com Sim.
2: certeza, Sim. com certeza.
0: Totalmente tranquila, totalmente empenhados
3: e principalmente conscientes do momento. Porque quem não está consciente do momento... Acha que tá muito fácil, acha que tá, tá tranquilo. Não. Tem que estar consciente do momento que a gente está vivendo. E o momento não é Estado. Não o espir... é pro governo do Estado, pro Judiciário Capixaba, a melhor coisa é a anistia. Mas nós estamos falando de um cenário federal, de um cenário nacional. Nós temos aí essa expectativa. Olha o que o senador falou: a expectativa é o 7 de setembro. Se algum militar faz alguma coisa nesse 7 de setembro, a nossa anistia. Tchau.
1: Foi embora. Entendeu?
3: Né? Olha, olha, olha o momento que a gente jogar, tá, né? olha a bola que a gente tá. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Precisamos de nosso empenho, precisamos até de oração mesmo, de uma ação espiritual e empenho e trabalho para que, que isso venha acontecer devido a essa polarização que temos no nosso país hoje.
2: E assim, é, nós buscamos estar lá pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né dependendo aí. É, mas nós temos lá, quando nós não podemos ir ou precisamos ficar um período né, que, que a gente não consegue... As nossas nacionais, elas, elas realizam um trabalho muito importante, tanto a NEP quanto a NASPRA. É, nós temos lá a base do, 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 do subtenente Gonzaga, o, o gabinete dele lá sempre à disposição. Nós temos lá a base do, 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 do capitão Wagner, do Ceará, que também responde também na questão da niche, também como base. Enfim, então esse trabalho, ele, ele é realizado mesmo que a Associação dos Cabos e Soldados não esteja lá, ele é realizado e constantemente, praticamente quase que diariamente, é repassado para nós essa, esse, esse, esse calor, né? essa, essa, na verdade, essa temperatura, não é nem calor, essa temperatura que pode estar um pouco mais quente, um pouco mais frio, mas enfim, a gente tem, tem se mantido aí atento, porque um passo errado pode realmente colocar tudo Sim. a perder.
0: É isso que eu ia levantar a bola, né? É Tudo que envolve política, ele requer tato. Sim estratégia. E, e o tato, ele não necessariamente é 100% você estar com a guarda alta pronto pra bater nos outros. Às vezes você saber recuar um pouco, saber esquivar, saber dar o braço a torcer em algum ponto, pra colher os frutos, às vezes até com gente, com parlamentares. E os senhores, o Cabo Carlão, pessoal, não coaduna mas o senhor, enquanto representante da CS, não pode deixar o eu, o Cabo Carlos, aflorar porque o, o que se espera é o representante da CS, Cabo Carlos. E, pelo visto, é esse caminho que os senhores têm trilhado. É, né? é, isso,
3: isso se reflete no exemplo... Por exemplo, vamos falar de um nome aqui que aqueles que têm a memória aguçada vão lembrar. Valdemar da Costa Neto, envolvido em mensalão, preso em Bangu. Mas ele é dono de um partido que tem seis senadores. Tivemos que ir lá, buscar o apoio dele e buscar os senadores deles. Entendeu? Então, é, é essa é a caminhada que tem que fazer. É aquilo que você acabou de falar, conscientemente, você lembra de quem é a figura, mas o que, que ele representa,
1: entendeu? Não, bacana. Dá, dá pra ver que vocês estão bem inteirados no assunto, falam bem, né? <risos> Tem como. É Quando o cara que... sabe o que tá falando, ele vai falar bem. Bacana. Entendeu? Parabéns aí, tomara que vocês consigam. É, tomara é, que a gente consiga. Essa, é... essa lixinha, nós consigamos, é né? Precisa... Essa lixinha aí,
2: tão sonhada. Mas é, eu assim, só pra, pra finalizar, o Bernardo, a gente é uma... Eu falo com eles, a gente chega lá, são... São, para quem já, já fez essa peregrinação, não vou dizer que nós visitamos os 513 gabinetes, ou que chegamos a visitar em um dia né, todos os gabinetes dos senadores mas é uma é realmente é uma peregrinação você é porta fechada na cara principalmente da
1: pandemia né é,
2: principalmente da pandemia a pandemia você a não, entra, não, não entra você não entra, <risos> não no, entra no congresso
1: não gente te atender
2: só entra se tiver autorização então se assim, a gente tem que buscar liga pede muitas vezes fica sem almoçar não é, é, tá dando não não é questão de ser coitadinho não porque a gente tá aí, a missão dada a missão cumprida a gente é entendeu ponta firme mesmo só que é é, é, é a questão realmente de de, de, de você ter todas as dificuldades e desafios lá, porque muitas vezes você bate na porta, embora né, tenha outros estados também que, que estão presentes, mas talvez alguns não conseguem né, é, ir até Brasília, ou quando vai, vai com uma pessoa só, não conhece o trâmite, e aí você andar pela, pelos corredores, tanto da Câmara quanto do Congresso, não é fácil, não é fácil. Imagino. Mas, entendeu? mas nós estamos aí, firme e forte. Se Deus quiser, vai chegar.
0: Perfeito. Esperamos, esperamos. É. E o associado também. Mas assim... O assunto político ele vem à tona, eu já lembro o próximo tema que é a respeito do novo Código de Ética, que pela política foi sancionado. Políticos sim. apreciaram esse projeto e votaram. A primeira pergunta é, a Chapa 17 e a atual gestora da CS é conformada com esse novo Código de Ética? Apoia? Tá tudo bem? Se sim, né, deu uma explanada e se não... O que faremos para mudar?
3: Então, de Souza, quem fala isso, ou se falou isso, quem fala participou do que nós participamos. Nós, em 2019, nós montamos uma comissão dentro da ACS com os nossos advogados. Todos os nossos advogados, todos. Os que estão ou os que saíram. Fizemos uma comissão em março de 2019... Reunimos, chamamos as pomires, as associações, e para traçar dessa mudança do decreto 667. Informamos, informamos o Estado nessa necessidade de mudança e da participação das associações. Olha o que eu estou falando. Março de 2019. Março, opa, erro aqui. Março de 2020. 2020, né? Porque foi de 2020 essa mudança no decreto. Então, o, o governo teria até o dia 26 de dezembro de 2020, para ter um novo Código de Ética, principalmente que retirasse a prisão administrativa, mas também que verificasse os requisitos constitucionais, os direitos constitucionais ali garantidos principalmente no artigo 5 o Essa era a ênfase, é uma prerrogativa do Executivo falar sobre disciplina, regimento militar... Só que lá no governo federal eles abriram mão dessa prerrogativa para que isso fosse feito por meio da Casa de Leis. E o que é a Casa de Leis? É passar pelas comissões, passar pela Assembleia, pela sociedade, uhum. associações, e isso saísse da mão do Executivo. Sim. O Executivo Federal abriu mão disso para que fosse discutido pelo Legislativo e trouxe essa regra para o Executivo Estadual. Então, uma regra, uma prerrogativa que era do governador do Estado era para ser tratado na Assembleia, na ALIS, pelos deputados. E desde março de 2020, nós sentamos com os advogados, com associações, e começamos a redigir um código de ética. Nada que, que propulgasse indisciplina, falta de hierarquia. Pelo contrário, pegamos os códigos da força, é, das forças federais, pegamos de outras forças policiais e compilamos um. Ficamos várias vezes, até uma hora da manhã, escrevendo isso. Nós pedimos... É, notificamos o, o, o Governo do Estado, notificamos a Secretaria de Segurança Pública, notificamos Polícia Militar e Bombeiro Militar da necessidade de construir isso junto, através de lei, Casa de Leis. Nós tivemos uma resposta da polícia que isso estava sendo verificado das instituições e isso seria tratado dentro das instituições e nós teríamos um tempo hábil para verificar apreciar. o que seria escrito. As instituições tiveram 150 dias para escrever e nos deram um prazo de 10 dias para avaliar aquilo ali e dar sugestões. Vocês não conseguiram participar do, do Não participamos. Projeto. Nós escrevemos o um projeto. Parece escrevemos que um que nem foi Esse que veio. Esse que veio e não vocês participamos. Não conseguiram porque foram impedidos. Nos deram 10 dias e no... a nossa sugestão foi: queremos participar. Demos a sugestão. Ah, vocês não deram, part... demos sugestão. Queremos participar do processo. Apresentamos isso para os nossos deputados, principalmente os nossos dois representantes Colocamos isso na Assembleia, colocamos isso para outros deputados. Isso ainda no mês de outubro, mês de setembro, outubro, novembro, na última semana do ano legislativo, o governo manda do jeito que ele quis o que já tinha sido é, escrito pelas instituições e a toque de caixa em medida de urgência foi votado e foi aprovado. Em nenhum momento as associações, nenhuma delas, não só a CS, mas nenhuma delas, ela aprovou isso que foi apresentado. Pelo contrário. Desde março de 2020, nós pedimos a participação, escrevemos um código de ética, diretores e advogados, doutor Júnior, doutor Tadeu, doutor Vitor, doutor Jodemir, doutor Gotardo, doutor Maxon, diretores das POMIS, da ACS, da ACES, da ABEMS, participaram e escreveram um código de ética que está escrito. Nós temos uma proposta escrita. Apresentamos para os deputados. E a resposta foi que aquilo que o governo federal pensou, que era... Vou abrir mão da prerrogativa para que a Casa de Leis discuta e faça uma lei. Não foi feito. Isso não foi feito. O Executivo, novamente, mandou uma proposta de lei e essa lei que foi aprovada. O que nós temos hoje aprovado como Código de Ética não cumpre aquilo que o governo federal colocou no Decreto 667. Que era para ser feito através de lei. Lei é feito na Assembleia. Lei não é feito no Executivo
1: não. e só aprova. Os maiores interessados, então, não tiveram a oportunidade de participar. Trocar não uma foi, ideia. Não então, foi. Seja...
3: Não, nós, nós tivemos a porta praticamente fechada, né? E nós pre... fomos desde março e no máximo que a gente teve foi
1: o velho graveto. Sim, o mas velho... aí o que fazer agora? Apresentar um novo projeto, tentar Reformar. articular junto. Assembleia lá, um. então tentar aprovar um. revogar ele. Vamos,
3: esse vamos aí, lá. Eu citei. Eu citei se Minas Gerais. Um... Eu citei Minas Gerais. Porque a questão legislativa é a nossa base, é a nossa infraestrutura, é o nosso alicerce. E não é só o código de ética. É o código de ética, é a nossa lei de promoção. Nós apres... Sabia que nós apresentamos no início de 2019 uma lei de promoção? Uma lei de promoção com tempo de serviço. Uma Sim. lei de promoção que corrigia vários erros. Tipo PMI, mas, né? novamente, novamente é, grupos dentro do Executivo não, per não permitiram que isso fosse discutido. Nós tivemos a mudança na Previdência. Então, nós temos hoje o nosso, a nossa, uma mudança na Lei Federal em que a pensionista que antes recebia 70% da pensão ela, e pagava só o que passava o teto do INSS, ela passou a pagar sob o valor integral e não recebe 100%, como mudou a lei. Ela deveria receber 100% e contribuir sobre esse valor total.
1: Ela contribui sobre o total, mas recebe só 70%.
3: Espera
1: deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo aqui. A pensionista, no caso, a dona Cretina. A que, a, esposa a, dona do, Cretina, a esposa do Alvernais. A esposa do, do, do que fala, Exatamente. Aí o Alvernais morre, toma um tirambaço lá, exatamente. foi para a cucuia.
3: A legislação
1: anterior garantia que ela
3: recebesse 70%, e antes da reforma da Previdência, ela contribuía só com o que passasse do teto. Agora
1: Com a reforma da todo Previdência,
3: recebe. na reforma da Previdência, queriam tirar esse direito dela. Ela não receberia nada, zero. A briga das, das instituições, das associações em Brasília garantiu que ela recebesse. Não só os 70%, mas recebesse 100%. 100%. No entanto, qual foi a contrapartida que o governo, mais uma vez? Governo é uma coisa, presidente é outra. Mais uma. Que que o que governo go federal qual, ou estadual? O governo federal. Qual foi a contrapartida do governo federal? Tudo bem, nós vamos garantir o direito da pensionista, mas ela vai contribuir sobre o valor total. Antes era contribuído 11% sobre o que passava do teto, hoje é 10,5% sobre o valor total. Vamos colocar esses números. Quem recebia R$ mil reais hoje o teto NSS é R$ 6 mil. Ele pagava 11% sobre R$ reais. Hoje ele paga 10,5% sobre 7 mil. Foi uma coisa que nós garantimos o direito à integralidade, porém o governo, quis uma, o governo federal quis uma contrapartida. E isso, como simetria, teria que ser aprovado nos estados. E o que, que os estados tinham que fazer? Trazer para a realidade cada estado. Sim. É, é, esse projeto de lei tinha que ser apresentado na Assembleia e a Assembleia visse a nossa realidade. A realidade do servidor estadual hoje, a expectativa de vida do servidor estadual é 78 anos. O servidor de modo geral, ele tem vai aposentar com 55, 60 anos, vai ter ainda 18 anos para poder se beneficiar da, do que ele contribuiu. A nossa expectativa é 58 anos. O militar hoje aposenta com 55, 56 e morre com 58. Eu a aposenta minha expectativa re... é aposentar com 58.
1: Eu, eu aposento com 59. Eu
3: não vou eu não vou eu não vou viver da minha contribuição. Então não é, só, não. não é só o código de ética, é plano de carreira, é a nossa previdência, é a nossa estruturação da nossa carreira. Qual é a função do soldado? Qual é a função do cabo? Qual é a função do sargento? Lá no bombeiro eu sei o que, é que o soldado faz, eu sei o que o cabo faz. E se o soldado lá faz o que o cabo faz, ele tem que ganhar como cabo. E eles ganham mesmo. Eu nunca entendi isso, como os nossos primos ganha A, a grama lá ganha. é mais verde? A grama lá é mais verde, é diferente, <risos> o militarismo é outro? O código de ética é outro? É o mesmo. <risos> então, o que que acontece?
0: O que que... Essa é a pergunta que temos que fazer. Mas aí que tá. Vamos, vamos voltar aqui pro tema. A respeito do novo código de ética, o senhor disse assim que as portas estiveram fechadas. Mas o que fazer? Porque chorar em posição fetal que dá vontade não é um caminho adequado para a CS. É o, o que faremos? É o rabo correndo
3: atrás do cachorro. É, tudo se fecha no que a gente está tratando tá aqui. É, é, a tropa está unida, consciência política e termos representantes. Temos representantes ou pelo menos pessoas que nos ouçam. Nós tivemos agora a questão do limitador. Não fomos ouvidos no primeiro momento pelo governo. Fomos lá para a porta da Assembleia colocamos a nossa demanda, colocamos a nossa cidade e fomos ouvido. Fomos ouvido. Ah. Então, se nós não tivermos representante, o ideal é que tenhamos. Mas se não tivermos, que
0: nos, que nos façam ouvir, nos e, façam ser ouvidos. E ainda sobre o, o novo Código de Ética. Os senhores terraplanariam esse Código de Ética ou proporiam emendas?
3: Olha, essa questão de remendo é, é, é triste, né? Se tem, se tem alguma coisa que se aproveita, ele pode vir numa nova lei. Pode vir, se tem Sim, alguma coisa... Que... Por exemplo, revogado. nós temos a base do Código de Ética hoje, é a mesma boa base do, do RDME. As bases ali, elas não precisam ser mudadas, mas tem coisas ali que tem que ser alteradas. Mas, de antemão, nós dizemos 2020, desde março de 2020, nós sentamos com os grupos mais de sete meses para escrever um Código de Ética
1: que não foi apreciado. Ah, Carlos, eu tenho que te fazer uma pergunta em cima de, dessa votação, porque teve uma chapa que veio aqui, eu não lembro qual chapa veio aqui, que mencionou, no um dia da votação do Código de Ética, eu não estou muito enganado, foi isso que foi dito aqui, na votação do Código de Ética, vocês não mandaram representante para lá. Tinha, nós fomos até
3: impedidos de entrar por causa do Covid. Nós estávamos na porta e não pudemos Então não, essa chapa está mentindo. Não sei que chapa que falou, não sei quais informações Acho que, que eles tiveram. Não sei quais informações eles tiveram. Eu estive lá. Eu não pude entrar. É assim, Posso... eu,
2: eu, se você me permite, assim, eu gostaria até de, de destacar aqui o Alvernaz de Souza, todo mundo que está nos ouvindo. Rapaz, infelizmente, a gente tem medo de pessoas que, como eu falei, gostam de espalhar o bom e velho bisufurado. Mas nós temos responsabilidade suficiente, e aí, mais uma vez, o que, o que o Carlão falou aqui é o reflexo. É o reflexo, mais uma vez, das vezes da falta de atenção né, por parte de algumas de algumas pessoas, e, 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 e aí elas tentam denegrir o trabalho que vem sendo realizado. E é bom frisar, pessoas que desde o início, como ele mesmo falou, é, nós buscamos participação de todas as formas. Isso está nos nossos canais de comunicação, inclusive disponibilizando os ofícios que foram encaminhados, porque uma das bases da nossa gestão é a questão da transparência. Então, assim, se fala muito, se joga muito, se, se te reclama muito... Mas está lá, as informações estão disponíveis. Então, sim, nós tivemos várias reuniões, nós postamos essas reuniões, postamos os documentos encaminhados, isso, isso é muito claro. E nós estivemos, sim, presente na... na eu não posso dizer que que todas as o votações... estava presente? De todas as votações de 2019 até o dia de hoje, mas nas, nas votações importantes, na, na grande parte delas, nós estivemos presentes. Então, assim, lá no dia da, da votação, confesso a você, confesso a você... É. Eu não consigo precisar você se eu estava dentro do plenário, que era questões lá, mas a gente estava na Assembleia cê, Legislativa.
1: Você sabe por que eu tô perguntando isso pro senhor? Se o senhor estava presente? O senhor é o, é o presidente da CS. E quem veio aqui e falou disse que no dia o senhor estava fazendo uma viagem. Uhum. Uma viagem, que é daquele vídeo e tal, que rodou aí, que, que deve estar tá sendo usado contra os senhores. Na... Nas redes sociais e tal. A votação, senhor, que ele, a votação
2: que ele está falando carro, isso, a votação que você fala foi no dia no final de dezembro. No então. final de dezembro, isso mesmo. Mas no final de dezembro, a nossa, a, nossa, a nossa diretoria, como a gente sempre pontuou aqui desde o início, a nossa diretoria ela é um grupo, cara. Lá eu tenho o Eugênio como presidente, a gente está coordenando na administração, mas o Eugênio, ele é composto do Carlos, o Sargento Rui, Sargento Henrique, Sargento Júnior, Soldado Moza, Soldado Suellen, Cabo Candeias, Cabo Moraes Dias, Cabo Alvarenga, todos os diretores. Não tem necessariamente, necessariamente, que o Eugênio seja mais importante que nenhum deles. Eu ocupo a posição de presidente, capitão do time. A gente joga todo mundo junto, independente da posição. Então, o que, que acontece? O Eugênio... O Eugênio, fazendo a correção, o Eugênio, nessa data aí da votação no final do final do, do, do ano, final de dezembro, realmente não estava na Assembleia Legislativa, mas toda a nossa equipe estava lá. Até porque estavam aqui no Estado toda a nossa diretoria.
1: É, é por isso, então, você a, tá a gestão Cabe Eugênio, que também o pessoal ataca você, ataca o senhor é, pessoalmente, é, é, é... a gestão Cabe Eugênio. O que o senhor está falando aqui é exatamente o contrário: que é um grupo, né? De, com o seu presidente, os presidentes e os diretores é uma unicidade não? porque as pessoas vieram aqui e atacaram ah, a gestão Cabo Eugênio tá? uhum. de forma pejorativa então, por exemplo, se o senhor puder falar e quiser falar sobre o, o vídeo em questão... Claro, porra, que eu com certeza, aqui, sem problema uma oportunidade para explicar Primeiro, o que aconteceu Primeiro, as
2: pessoas que, igual falei toda sugestão todas, todas as sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas seja quem... Em quem quer que seja.
3: Até do um associado,
2: né? Até do cara que não é associado. Por que, que eu falo até do cara que não é associado? Porque esse. Ele, ele. A gente o respeita. Ele é policial militar, mas ele não é associado. Ele não, não tá aqui, né? Dentro da, da entidade. Não paga a conta. Então a gente. Mas a gente respeita, porque a gente sabe que é crescimento, pô. Você tem que estar tá dentro de uma, de uma unicidade que muitas das vezes a gente não tá conseguindo enxergar um outro caminho que seja viável. E aí, essas críticas, elas infelizmente, elas partem de pessoas por falta aí de capacidade de apresentar realmente projetos e resultados. Isso é fato. Nós temos dois anos e oito meses de gestão. Dois anos e oito meses que, graças a Deus, nós temos uma, uma família, um trabalho dentro da diretoria, um trabalho responsável do Conselho Deliberativo que é extremamente importante para o crescimento da entidade, e você vê essas pessoas aparecendo em véspera de campanha. A pergunta que eu faço para você, antes de responder a sua, é o que, que essa pessoa contribuiu aí? O que, que essa pessoa contribuiu para a Associação dos Cabos e Soldados? O que, que ela contribuiu, se ela passou ou não passou, não sei qual é a história dessa pessoa, o que, que ela contribuiu para a Associação dos Cabos e Soldados? O que, que ela entregou? Acho que é uma pergunta que tem que ser respondida. E terceiro... Você criticar por criticar, única e exclusivamente porque você não gosta do Eugênio, porque você não gosta do Carlão, irmão, de boa mesmo, você não está preocupado com, com o coletivo, não, você não está preocupado com o seu irmão de farda, não. Então essa é a resposta para esse tipo de pessoa. Agora, todas as outras que tiverem sugestões e críticas construtivas, nós estamos aqui, sem que nos falte com respeito. A situação do, do, do vídeo aí, a gente realmente esteve participando de um fórum lá no estado do, do Pará, né? um fórum da, das entidades da Polícia e do Bombeiro Militar. É, a acusação que foi feita lá, um vídeo que eu estava na minha hora de folga, na hora de folga eu estou tranquilo, não tem uso de recursos da associação, não tem nenhum uso de qualquer outro instrumento da associação. E mais uma vez você percebe na, na, nos ataques que foram dados, inclusive é, tem uma um, foi questionado por um conselheiro, nós respondemos para os conselheiros, inclusive pedimos que fosse apontado pelo Conselho Deliberativo caso houvesse o um emprego ou um mau uso de recursos da associação. Até porque nós prestamos contas disso
1: e não tem nada de mais. Essa viagem foi é, com recursos próprios ou recursos da ACS? A viagem,
2: viagens de serviço são custeadas com recursos da ACS. Sim. recurso da ACS, Entendeu? Nós vamos cumprir as nossas agendas. Agora, no meu horário de folga. Estou lá no meu horário de folga de, de meia-noite às seis da manhã. Entendi. De meia-noite às seis da manhã. Desde que eu não utilize recursos da associação.
1: Eu tô fazendo essa pergunta. Desde que eu não
2: utilize estrutura da associação, eu posso ficar tranquilo. Eu estou fazendo essa pergunta, não é para ficar aqui querendo... Não, Foi e a gente está que... aqui para responder. É, é porque...
1: A, até porque... É a acusação que vocês vão não. receber, já estão recebendo. A, não. E, e outra coisa, é bom,
2: é bom lembrar É bom lembrar para quem está tá nos ouvindo, mais uma vez, mais uma vez, a gente não tem nada que esconder, não. A gente não tem o que esconder. Você tem qualquer tipo de dúvida, o associado tem qualquer tipo de dúvida, a associação está de portas abertas. A associação está de portas abertas. Mais uma vez, essas pessoas que aparecem em véspera de campanha, são é um leão de WhatsApp? Leão de Instagram? Leão de Facebook? Leão de rede social? Me aponta aí. Aponta para mim. Aponta lá, mostra lá onde foi utilizado o recurso da associação. Aponta para mim onde que eu faltei lá com qualquer... É, minha responsabilidade enquanto presidente, com qualquer recurso da associação, na viagem pro fórum no estado do Pará? É muito fácil acusar. E às vezes, às vezes não, da forma que foi colocado, foi extremamente desrespeitosa. Se jogou e o Eugênio que se vira para provar que, que é mentira. Tá lá, pô, os documentos
1: é tava lá. Tava o senhor e mais três pessoas da ACS. Uhum. Né? Eles criticaram muito isso, duas delas não eram Diretoras da CS, uhum. então foi a crítica que o pessoal fez bastante em cima disso. Entendi. E, e, e justamente numa data importante, segundo o pessoal que falou, né, porque eu, eu não acompanhei, eu somos, ouvi aqui... Somos
3: ó. quantos diretores na associação? 12, 11 diretores e dois representantes. Porém, nós temos funcionários ali com mais de 25 anos de ACS. Funcionários que não fomos nós que contratamos. As duas pessoas que estavam são funcionários contratados pela gestão anterior. Alguma
2: responsabilidade, e para todo mundo que está ouvindo, e reforçar para vocês aqui, alguma responsabilidade, alguma votação, algum compromisso, deixou de ser atendido nesses dois anos e oito meses? Rapaz, o que, o, que, o que a gente vê é que algumas gestões que passaram não tinham unicidade, não tinha conversa, brigavam, discutiam, um querendo devorar o outro.
0: Até é dentro da própria gestão? Não, até, é dentro isso da que própria, tá até
2: dentro da própria gestão, isso é fato. Isso é fato, como que eu covardemente, como que eu covardemente me abstenho do dever de proteger o meu associado? Fala pra mim aí.
0: É Fala isso pra que mim, acusaram um senhor. Pois
2: é, pô, como é que eu faço isso? Eu pode procurar aí qualquer qualquer assunto seja do mais tranquilo ao mais importante quando a Associação dos Cabos e Soldados na nossa gestão deixou de estar presente e representar o associado. Infelizmente, infelizmente, nós temos situações que ultrapassam a questão das nossas, dos nossos limites. Um exemplo, Código de Ética. Nós brigamos, pô. Nós conversamos, corremos atrás, sentamos com, 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 com deputados, inclusive, inclusive é, fazendo uma peregrinação na Assembleia Legislativa. Nós temos dois representantes dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos dois. Então, onde a, 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 o braço da Associação dos Cabos e Soldados não alcança mais... Nós temos mais dois representantes para poder realizar esse trabalho. Então, sim, em momento algum, nós deixamos de trabalhar e em momento algum deixamos de consultar e trazer o jurídico para dentro. Todos os advogados participaram. Agora, mais uma vez, a gente chama atenção para a questão do amadurecimento político. Representantes, precisamos ter representantes comprometidos com a categoria policial e bombeiro militar. Precisamos ter representantes comprometidos com a categoria policial e bombeiro militar. A família policial e bombeiro militar, senão nós vamos ficar aí. Nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Então, mais uma vez, portas estão abertas. Qualquer dúvida, nós estamos lá à disposição. Mais uma vez, viagem aconteceu. Sem é, é, a, o meu momento de lazer, o meu momento de folga. Sem empregar, sem utilizar, sem qualquer tipo de recurso da Associação dos Cabos e dos Soldados. Não foi prejudicado o acompanhamento do projeto aqui. Vou te dar um exemplo claro. Nós estivemos agora em Brasília tratando anistia. Tinha uma outra tratativa aqui na Assembleia Legislativa. Deixou de ser acompanhado? Momento algum. Então, só frisando aí, nós precisamos, nós precisamos, precisamos sempre, sempre de união. Se você não conseguiu fazer isso dentro da sua casa, se você não conseguiu fazer isso no momento que você estava gerindo... Aí a culpa não é minha. E o resultado está aí, para quem quiser ver.
0: Perfeito. É, olha, eu acho que sobre o novo Código de Ética a gente encerra, inclusive a gente já se antecipou a questão das polêmicas, que é muito importante, né? Eu volto a frisar aqui, cara, em nada a gente está levantando... Do que vem de nós. A gente levanta o que as pessoas falam. E, e é importante. E nada Sousa. melhor do que luz. Não,
2: é importante. É importante pra nós também. É muito bom, cara. Eu, você não sabe quanto que a gente fica feliz de, de trazer esses temas, porque a gente tem a possibilidade de jogar aqui é, 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 pro, 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 pro militar, né, como todo que tá ouvindo, a, a, a verdade, pô, nu e é crua. Não tem o que se esconder, não tem o que falar, ah, não. Rapaz, o Eugênio lá no carro, tô no meu horário de lazer, tô tranquilo, pá. Enfim, não, não, não cometi crime, não, não, não gastei nenhum recurso da associação. E qualquer outra questão de união. Rapaz, nós somos um, nós somos um time, cara. Nós somos... Aliás, vou refazendo, somos uma família. Se eu não puder acreditar no Carlão, pro Carlão resolver uma situação dessa pra mim lá, tomar conta da associação, eu tô morto, pô. Eu tô morto. Entendeu? Diferente do que nós acompanhamos aí num passado não muito distante.
0: Perfeito. Olha, tem um assunto agora que é muito importante. Eu particularmente... Assim, sou muito afeito nisso porque a gente que trabalha na rua, a gente sabe o peso do que é ser julgado por pessoas que não sabem o mínimo do básico e mesmo assim o julgam. E nós temos exemplos recentes aí, ocorrência onde, né, o, o policial ele foi pintado como um demônio, sendo que tinha recuperado um carro, né, de repente por um para uma ação um pouco mais vigorosa... E prendido ainda. Não, exatamente. Prendeu o criminoso. Então, a questão, a pergunta é justamente nesse sentido, né? O que, que a Chapa 17, que está na atual gestão, vem fazendo na defesa moral dos nossos, dos associados, mas também dos policiais militares? E o que pensam sobre isso aí, sobre é, ataques... Ah, só lembrando, os ataques, eles não vêm só da mídia. Eles vêm também de autoridades, né? Recentemente, lá no bairro da Penha... Teve uma deputada. E assim, se, eu penso assim, como o, o militar, o soldado que está na ponta da lança, ele não é adequado ter voz nesses assuntos, mas a nossa seção é. O que é, a Chapa rapaz, 17 pensa? Olha
2: só, na verdade, é... primeiro, toda vez que acontece qualquer fato que venha denegrir a imagem do policial e bombeiro militar, independente de ser associado, a gente já mantém o um monitoramento, né, Carlão? É para... Pra para tomar as medidas cabíveis. que mesmo que ataque o Cabo Carlos, que não é diretor da Associação dos Cabos e Soldados, que, desculpa, perdão, que não é associado da Cabos e Soldados, ataca diretamente a classe policial, bombeiro militar, e o meu associado também acaba sendo atacado, o nosso associado acaba sendo atacado e tem sua imagem denegrida. Então, desde o início, não é nem o que a Chapa 17 vai fazer, é o que a gestão já faz e vai dar continuidade. Primeiro, o amparo ao militar, é extremamente importante nesse momento, nós entendemos que o um amparo é extremamente importante. E depois, quando eu digo dentro desse amparo, prover ali os meios judiciais, que é o Carlão vai poder falar melhor, os meios judiciais, os meios de pedidos de, de utilização da articulação política, de pedidos de retratação, notas de desagrado e, 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 e notas de repúdio. Enfim, caso seja necessário utilizar e acionar, na verdade, os meios de comunicação para que seja dada a voz esse policial e através da associação se cobre aí a, 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 para que essa pessoa ela se, ela se, ela possa se, na verdade, se desculpar, pedir, a, tomar todas retratar. as medidas, vi, se retratar, obrigado, Vanessa, sumiu a palavra aqui, se retratar é, perante a essa categoria que doa a sua vida diuturnamente pela sociedade capixaba.
3: Dá para resumir bem esse ponto eu tive conversando com o subtenente Félix, CPU do 7º Batalhão, chegou aqui Sim. há pouco tempo. E ele veio me confessar da, da, da satisfação que teve com o jurídico, porque nos últimos dois meses, ele como CPU tive, teve quatro acionamentos de prisão de militares e que em alguns desses quatro casos, os advogados chegaram no local antes do próprio militar antes do CPU, ir lá buscar o militar, o advogado estava ligando para ele, lá na corrigidoria, acompanhando a situação. E ele me, me confessou o seguinte, eu só voltei, voltei para a CS, eu, não tava, eu tinha saído da CS desde 2011, voltei a ser associado para receber o, o acordo do rotativo, porém eu estou muito satisfeito, e eu quero ficar. E vieram me questionar sobre a questão jurídica, Ah, mas essa gestão destruiu o jurídico, ele destruiu o quê? Nas últimas quatro situações de acionamento de militar do, quatro, do, do sétimo batalhão, o advogado chegou lá antes de mim. Então, assim, o que você está falando não, não compactua com o que eu tenho visto. Então, assim, isso aí já... Isso por si só responde parte da pergunta. A outra parte é... Só recebe pedrada árvore que dá fruto. Isso aí? Não tem jeito. Não, não acho que você vai crescer com uma associação, com uma entidade e a pessoa, as pessoas não vão falar de você. Se você não fosse ninguém, deputado não ia falar de você vereador não ia usar lá o plenário da Câmara para falar de você, jornal não ia falar de você, você não dá fruta, você não é ninguém. Agora, quando você é alguém, você vai tomar pedrada. E estamos aí para tomar pedrada, não tem jeito não. E os, vamos atuar com suporte técnico, como, como o Eugênio falou, mas estamos aí. Se precisar sair na porrada, o jeito que for, a
2: gente tá, tem à disposição para isso. Rapaz, nosso associado, ele como é, nossa, é nosso lema da gestão, e lema de campanha, representatividade com atitude e transparência. Nós tivemos um prefeito na região ali de Afonso Cláudio Falou mal dos militares Pau na cabeça dele Lá perto de Ibatiba Também uma outra situação com o vereador Pau na
0: cabeça o, o senhor pode especificar as ações que os senhores fizeram? Hoje, por
2: exemplo Vou te dar um exemplo lá Nós tivemos lá em Alegre O vereador Romar Inclusive Policial militar <risos> Que 3 da, da,
0: cara <risos>
2: Criticou a ação dos, do, dos policiais lá do terceiro batalhão Inclusive pediu o fechamento do batalhão lá no município Fechamento do batalhão. O mundo está doido. romar, tá romar, Roma. rapaz. doido. Romar, Romar. imediatamente, assim que os nossos, os nossos associados que passaram para nós, nós tomamos aí as medidas cabíveis, fizemos contato lá com a Câmara de Vereadores, já, já fizemos contato com os policiais militares que quisessem, dentro desse contexto aí, representar contra a fala do vereador. Nós nos posicionamos antes, inclusive, que a própria instituição Polícia Militar. Na proteção dos nossos, dos nossos associados é, Eu não sei agora o efetivo Do terceiro batalhão, mas independente De ser associado, todos eles foram ali Protegidos nesse primeiro momento Pela atitude da Associação dos Cabos e Soldados Tirado. No carnaval de 2019 Não foi? O, um cidadão tirou uma foto Dos militares e botou
1: cara de porco hum,
2: Tá no site disso. aí, pô
1: Lembra disso? Os militares eram palmeirenses?
2: É, é eu acho que eram <risos> Torcedores do Palmeiras, né? não tem mundial Tem mundial? Tem não, né? <risos> E aí colocou cara de porco lá nos policiais. Nós acionamos o jurídico, apresentamos contra ele, fomos para os veículos de comunicação e depois lá ele acabou... Opa, as postagens, assim, Eu acho que essa
0: é a parte importante também, porque às vezes a opinião isso, pública, né? a opinião pública contrária, ela é mais danosa ao político, por exemplo, agora se tratando de uma certa deputada aí, e, né, que fez o Redovu ali no bairro da Penha, no Bonfim, e que a gente infelizmente está colhendo os frutos negativos até hoje. Sim. Os panelas que tá havendo lá sempre quando a gente vai para lá. É, às vezes, esse político ele morre de medo por um simples vídeo. Porventura possa viralizar.
2: É. A associação ela não se furta, não vai se furtar. Como eu disse, não é o que a Chapa 17 vai fazer. O que nós já estamos fazendo. O que nós já estamos fazendo. É, é, é um trabalho realmente de proteção, de defesa e proteção do associado. É tanto que é, nós sempre colocamos lá, protegendo e representando heróis. E nós vamos continuar com essa missão, independente de quem quer que seja do outro lado. Independente. Nós vamos continuar protegendo nossa nosso Essa é a nossa missão. Deus nos concedeu essa missão até o dia 31 de dezembro. Vamos operar essa missão da melhor forma possível. E se Ele nos der a oportunidade, agora na reeleição, né, no dia 27 de setembro, com a chapa 17, nós vamos continuar realizando o mesmo trabalho. Claro, quando eu digo mesmo, aperfeiçoando cada vez mais.
0: Perfeito. Bom, para fechar aqui, então, esse nosso primeiro momento do episódio que se dedica a entrar nos assuntos, né? Até mesmo para saber o perfil da Chapa 17. A gente fecha com uma parte muito importante, uma parte até mais burocrática, porque eu sempre brinco o seguinte: às vezes a gente olha lá, a Associação de Cabos Soldados, a gente às vezes não pensa que a associação paga energia, paga água, né? Não paga a questão dos convênios, é como se fosse tudo uma mágica, né? E nada cai do céu e é uma responsabilidade enorme a questão do financeiro. E o financeiro nós temos alguns pontos a falar, a elencar aqui. Eu acho que o primeiro ponto, para tirar o elefante da da mesa aí, é outras chapas que vieram aqui também no se informaram a falta de transparência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tá no lema de vocês, vocês falarem, é, exatamente.
2: Né? Na verdade, o que que o que que acontece? Mais uma vez, tem meia dúzia de pessoas aí que não fizeram nada durante um bom tempo e e agora, em véspera de eleição, querem aparecer e aí costumam jogar esse monte de bisu furado. Primeira coisa, a associação dos cabos e soldados é uma entidade sem fins lucrativos. Porém, deve ser gerida como entidade... É, de Porém, deve ser gerida de forma muito responsável, porque, embora seja sem fins lucrativos, mas como você mesmo disse, Souza, ela precisa pagar funcionário, energia, água advogado, prestador de serviço, tudo isso faz parte. Então o que é que acontece? Já está, se mantém e permanece no nosso planejamento toda a parte financeira e fiscal da entidade, da Associação dos Cabos Soldados. É, hoje o atual tesoureiro é o Sargento Júnior e o, eu, o segundo tesoureiro é o Cabo Góis, que vem desempenhando um trabalho à frente da tesouraria, é, nunca... Visto antes na entidade. Nós assumimos uma entidade, nós assumimos uma associação com um déficit de 809 mil reais. Da gestão anterior. Uau! Gestão anterior. E tinha um A discurso. A gestão anterior
1: veio aqui, um, um deles é candidato e falou que não foi déficit, né, tá no,
2: tá no eu Tá no, no portal. Da... dito aqui, falou depois. Eu, foi o que foi dito. Né? É, 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 não, mas eu, eu, eu concordo, eu concordo. Mas olha só, para tirar essa dúvida, a gente tem um portal da transparência lá. Tá no site.
3: Uma coisa é dinheiro que está na conta. É. Quem conhece um pouquinho de contabilidade, uma coisa é o dinheiro que está na conta. Outra coisa é receita e despesa. É, eu, eu consigo dizer para você aqui,
2: eu consigo dizer para você. Vamos lá, falou que é super superávit, né? Eu vou falar do geral, depois a gente traz exatamente no ponto que você falou. Primeiro, a gente tem um portal da transparência, um feito único na associação em 45 anos. Até porque nós queremos mostrar para o associado que a gestão dos recursos tem acontecido de forma muito responsável. Esse rapaz aí, que teve aí, né, esse militar aí que está disputando a eleição, eles assumiram a associação... É, e deixaram aqui... Tá no portal, tá? A fonte é o portal. Isso aí, isso tá aí a fonte Você é no portal, tá? pode acessar aí tá? agora, se quiser. Quem quiser acessar aí, www.acspmbms.com.br. Eles entregaram a associação para nós aqui em 2018... Só um detalhe, Eugênio.
3: Essas informações que ele levantou foi o escritório de contabilidade, contratado pela gestão anterior, Tá? Não fomos é, nós que contratamos, é isso não.
2: Vamos deixar claro.
3: Escritório do Pasolini. É o mesmo que nós assumimos. Nós não trocamos de.
2: Pois é. Em 2000 e 2018, eles entregaram. Na verdade, em 2017 já fecharam um déficit aí de R$ 55.216,30. Em 2018, lembrando que esses valores são sempre levados em consideração dia 31 de dezembro do ano corrente. 31 de dezembro de 2018, quando eles passaram a associação, que a associação foi passada no dia 2. Nós tínhamos um déficit de R$ 737.192,26. Meu Deus. Aí, para fatos não argumento, é números. Se eu estiver mentindo aqui... Ah, e para não, não dizer que nós estamos mentindo, todos os balanços de 2016 para cá, estão disponíveis para baixar no site do que Portal foi da Transparência. Que outra
1: acusação que os senhores não apresentaram. As chapas que vieram aqui disseram que não tem acesso às contas da CS os balanços não, não foram apresentados em tempo. Deixa eu, deixa eu e, só fazer a observação. Inclusive que um que deveria é, contestar esses balancetes, inclusive é candidato aí na chapa dos senhores. 2019
3: a 2021, estou como diretor. 2016 a 2000, final de 2018, estava como conselheiros. Os primeiros balancetes de 2016 que subiram para o Conselho Liberativo foi, chegaram no Conselho Liberativo no mês de agosto. O primeiro de janeiro de 2018 chegou no mês de agosto. Era para chegar no dia 15 de fevereiro. Chegou no mês de agosto. Atraso de uns seis meses. E isso aí... Só seis meses. Isso Sim. aí se seguiu. Isso aí se seguiu. Os, o, o fechamento do ano de 2016, 17 e 18, o 16... O 18 não foi aprovado, 17 e 18 foram aprovados com ressalvas, porque na, no momento do balancete nós não tínhamos as informações. Alguém roubou, alguém fraudou, não posso falar isso, mas nós não tínhamos as informações lá no tempo hábil para poder apresentar na Assembleia Geral Ordinária todo ano. isso eu estava lá como conselheiro, em algum desses momentos eu fui presidente da Comissão de Finanças.
2: isso é importante... Mais uma vez, né? nós estamos aqui para apresentar propostas, mas a gente tem que desmistificar determinadas falha, falas né? que, que, que são colocadas. O Carlão, melhor do que ninguém sabe disso, foi conselheiro na, na, no triênio 16-18, sabe do relacionamento lá da, né, do conselho com a diretoria, sabe do que foi, foi colocado. E hoje nós temos lá, mais uma vez, como eu disse para vocês, para os senhores, um portal da transparência. É fato. Está lá, são números. Ah, eu não tive acesso ao balanço que o Eugênio me deu. Pô, o balanço está aqui, está aqui, está no site, está no portal da transparência. Você vai baixar balanço e DRE 2016, 17, 18, 19, 20. Você não tem 21 porque ainda não fechou o ano, não tem como. Mas só para você, vocês terem uma ideia. Existem diferenças, até para a gente entender, porque o que, que acontece? Você tem resultados financeiros e você tem a questão dos caixas equivalentes, são coisas diferentes. Talvez a pessoa que estava lá ele não sabia essa, essa diferença. Mas vamos lá, resultado financeiro. Em 2018, 31 de dezembro de 2018, a gestão que saiu repassou a associação para nós com um déficit de 737.192,26 centavos. Em 31 de dezembro de 2019, nós já recuperamos... Em 236,375 mil e centavos
3: de superávit.
0: Mas calma aí, esses números, eles, eles são atestados por escritório de contabilidade? Pelo escritório que, que já atuava
3: pela gestão anterior.
0: É, é, é assim, devidamente ma, ma... técnico os números, né? Os isso,
2: devidamente. Quem contratou essa, esse escritório aqui foi na gestão do sargento Renato. Foi no escritório de Sargento Renato, Tesoureiro Cabo Fernando. Tanto é o Cabo Fernando é Tesoureiro. Da né? chapa Cabo...
0: 22. Uhum. É,
2: eu acho que é Cabo Fernando Tesoureiro. Pois é. E aí tem aqui a assinatura do. Vocês podem olhar aí no, no site do Portal da Transparência. Tem a assinatura aqui do contador, tem o um registro dele, tudo certinho. E aí, se você achar que esses dados aqui ainda não são não são reais, tem aqui os balanços que foram encaminhados para a Receita na parte de dentro do, do site do Portal da Transparência. Vamos lá então. Aí você tem um déficit de 736 mil. 2019 a gente sobe um superávit de 236,375,50 centavos. E 2020, 31 de dezembro de 2020, mesmo com os investimentos, mesmo com as reformas que foram ampliadas dentro da Associação dos Cabos Soldados para atender melhor o associado, a família policial e bombeiro militar, nós fechamos num superávit de 436.643. O que isso quer dizer? A gestão responsável dos recursos financeiros da entidade. A gente tem muito mais aqui. A gente tem aqui a receita. Nós saltamos de uma receita de 3.724.000 no final de 31 de dezembro de 2018 para uma receita de 31 de dezembro de 2020 de 4.673.000. Agora, o melhor de tudo, eu costumo dizer que é um dos melhores. Quando a gestão anterior assumiu, eles assumiram lá em 2016, eles, eles tinham um, uma despesa de 2 milhões 728, reais e, 728, R$ centavos Dia 31 de dezembro de 2016. Entregaram para nós, no dia 31 de dezembro de 2018, a associação com a despesa de 4 milhões. R$ 461.775,15. reais e centavos.
0: Então o senhor está afirmando que dobrou a dívida.
2: Ah, isso é despesa, despesa. Despesa. Despesas são diferentes de necessariamente de dívidas, sim, OK? Sim. E aí em 2019 nós reduzimos para 4 milhões e 45. É uma redução pequena, mas é uma redução. E em 2020 nós fechamos em 4 milhões e 236. ainda houve um aumento, mas bem abaixo do que foi apresentado. Então você tem aqui os resultados financeiros, você tem as caixas aqui. Aí, o que foi dito que foi deixado em caixa da Associação dos Cabos e Soldados. 1 milhão e 200 mil. Primeiro é, foi 1 um
3: milhão e 10.0, é. depois eles foram se corrigindo. Foi um
2: milhão e tal? tá aqui o portal da transparência, que foi deixado em caixa da Associação dos Cabos e Soldados. Foi 843.340 reais e nove centavos. Por que eu falo que esse aqui é um dos melhores? No dia 31 de dezembro de 2020. Mesmo com as despesas, com os investimentos, cuidando dos associados, nós fomos a única associação a distribuir EPI, álcool, máscara, máscara é, é, luva. Não suspendemos
3: contratos Não suspendemos contratos. funcionários.
2: Nós fechamos com uma receita, desculpa, com caixa equivalente de 1 milhão e 620 mil reais. Isso mostra responsabilidade com o recurso do associado. Enfim, de Souza, Alvernaz, e todo mundo que está ouvindo. Rapaz, falar até papagaio fala. Se tem dúvidas, está aqui, está no site. E já prevendo possíveis acusações, nós deixamos bem claro que o escritório de contabilidade que atendeu a gestão anterior é o mesmo que atende a nossa gestão. Para finalizar, passivos. Nós assumimos, eles assumiram a associação no dia 31 de dezembro de 2016 com um passivo de R$ reais entregaram para nós em 31 de dezembro de 2018 com um passivo de R$ 2.681.415. De lá para cá, a gente só vem diminuindo esse passivo né, das contas da CS. Enfim, são, são, são situações que eu sempre, sempre reforço que... Para nós, quanto mais transparência, quanto mais verdade, desmente esse tipo de, de, de fala, de quem vamos, quer que seja. Vamos,
3: vamos dar um exemplo prático? Mas, mas ainda assim... Vamos dar um exemplo prático ainda, porque falar de números... A gente é, é polícia, é mais português matemática, português de geografia, <risos> né? É bom é, falar. É o pessoal do direito. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. O clube de Jardim Camburi, ele tinha uma despesa mensal de 70 mil reais. No início de 2019, nós chegamos a pagar uma compra de uma tonelada de sal. Uma tonelada de sal. Come sal é boi, né? Nós, não gast... Nós compramos hoje, eu acho que um Caraca. quilo de sal por mês. Para quê? Uma, uma tonelada, tonelada de sal. sal. Para quê? Para quê? Para quê? quê? Era gasto para tratar a água da piscina, da piscina do clube. Uma tonelada de sal. Nós não gastamos uma grama de sal na piscina a mais. O clube que custava mais de 70 mil reais por mês, custa menos de 30.
1: Na
0: verdade. Eu estou dando um exemplo de uma despesa. Não, não, mas aqui. Vão, vão alguns que fatos. Foi? Qual a mágica que vocês fizeram aí? Rapaz, na, na, na verdade, não
2: existe que Na verdade, existe gestão com responsabilidade.
0: Mas aí que tá. Existem algumas acusações que os senhores têm que demonstrar balance, balanços para o Conselho. Demonstrar correto? e
3: publicar claro. ainda.
0: Tá aqui. Isso tudo que o senhor demonstrou foi em tempo hábil? Foi dentro do, todo do combinado? Mês, todo
2: mês sobe os nossos balanços para o Conselho. Mas deixa eu falar com você. Existem dois tipos de pessoa. Aquela que quer construir, quer avançar. E aquela que não tem a capacidade e só quer destruir. E aí você tira as suas conclusões.
0: Então a transparência está ok com a gestão dos okay, senhores?
2: Ok, ok, sem problema nenhum. A consciência está tranquila. Tranquila. Só para só finalizar essa fala em relação à questão da transparência, nós temos aqui uma... Nós temos ainda no portal da transparência passivos judiciais. São passivos aqui, são processos na justiça que trouxeram
3: é, 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 a... podem vir a trazer uma grande demanda financeira para a CEF. Pois é. E um dos um dos processos
2: é da gestão anterior, pô. que traz uma dívida com a operadora Vivo 700. de 718 mil mais 297 a, chegando a casa de 1 milhão e 15 mil reais. Então Tem sim,
0: Venda Vivo.
2: Está aqui. Está no portal da transparência. Está no portal da transparência. Eu quero tirar dúvida, tá aqui
0: no balanço, tal tá o DRE, o que é encaminhado para receita. Sim. Inclusive, essa questão da transparência é transposta também para a relação da forma diferente que a gestão dos senhores tem feito em relação a lazer, né? Tanto é que houve uma nova aquisição, não aquisição, né, entenda de outra forma Amo. esse termo, perfeito? Alocação. É, isso. Houve um adicionamento de mais clubes pro associado e alguns dos críticos também falam que esses novos clubes, eles vieram também por debaixo dos panos, muitas é coisas. Específico,
1: o clube de Terra Vermelha. Exatamente. Que, que, que segundo falaram que vocês gastaram algo em torno aí de. Como vocês não apresentam? Então eles não têm noção, mas entre 180 e 200 mil reais no Clube de Terra Vermelha. Qual a veracidade disso aí? E sem. E sem um retorno desse dinheiro, né? Eu vou deixar, o, deixar, deixa eu... deixar
2: o Carlão responder, Porra. mas antes de mais nada, deixa eu só dizer uma coisa aqui. A responsabilidade na administração faz com que nós possamos trabalhar todos os, a, 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 os caminhos possíveis que o Estatuto é, tem disponibilizado para o associado. Você. No momento em que nós vivemos, onde nós temos aí muita. Problemas né, de militares com a questão de saúde mental, o desgaste, né, muitas das vezes, do trabalho. Nós não podemos perder, que nós já estamos perdendo há muito tempo, quem tem família sabe muito bem disso, esse momento de lazer e, 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 e um momento de, de estar ali junto com a sua família, seja num clube, seja num hotel, seja num passeio, numa fazenda, num campo, enfim. Então, a associação ela preza muito muito pela questão da família do policial militar e do bombeiro militar. Então, o que nós pudermos fazer para dar o suporte, para dar o suporte e a atenção necessária para os familiares, que são os nossos dependentes, pessoas que são o nosso porto seguro, a nossa base em casa, nós vamos fazer. Isso é fato. E de lá para cá, desde o início da gestão, a gente vem trabalhando realmente, investindo no, no lazer que eu preciso. Que o meu associado, que, o, que a esposa, que o filho, ele tenha essa opção. Principalmente em momentos onde nós estamos cada vez mais cercados pela criminalidade. Então preciso ter um, um espaço para minha família. Então nós trabalhamos reforma do clube de, de Jardim Cambori, trabalhamos a reforma e é, é, readequação do clube lá de Alterosa. Estava abandonado. Funk. Abandonado.
3: Alugado para fazer baile funk.
2: Alugado para fazer. Gato de energia. Entendeu? Meu Deus do céu. Então sim, fizemos isso e estamos recuperando um clube Nova Venece que foi abandonado pela antiga gestão. Abandonado. Abandonado. Deixando haver navios todos os associados do norte. Norte, extremo norte e aquela região do noroeste. Fora os clubes parceiros. Linhares Beach, Guriri Beach. Temos parcerias com o Sesc. para quê? Para que o nosso associado do interior também tenha a possibilidade de desfrutar com a sua família, no seu momento de lazer... Mas, Cabo... De, o uma, de uma...
0: O senhor há de que nós estamos num país desgraçado. Uhum. Onde que políticos, em outrora, né? Utilizaram também algumas táticas de tipo... Eu vou dar um lazer, um pão, uhum. um circo, para que né, eu possa ali roubar ou, ou fazer qualquer coisa imoral. Né? Longe de mim fazer acusações aos senhores. Pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. Mas... A questão é essa. Está sendo transparente todos esses lazer que realmente o praça adora. Eu mesmo, eu vou para o Clube de Jardim Cambori porque eu não me sinto confortável estar na praia. Por causa da arma, por causa do da, da paz. Eu prefiro ter paz, né, de não ter um maconheiro ali. Mas a, a, até que ponto? Até que ponto? É, isso... Toda a
3: transparência possível.
0: Vamos lá. Essa vamos, é a pergunta. Vamos lá. Essa, essa foi
3: ótima pergunta. Acho que os senhores lembram, eu acabei de falar, uns minutos atrás, sobre o quanto custava o clube de Argincamburi. Cerca de 70 mil reais. E o quanto nós economizamos. A está aí nessa dívida para menos de 35 mil reais. Esse valor economizado é menos, é menos que esse valor que é gasto com o clube de, da, da, da Barra do Jucu. Sim, mas
1: esse 180, 200 mil, isso existe, isso não existe. Essa conversa? Isso
3: não existe. Bom. Isso não existe bom, é totalmente bom. inventado, esse valor... O valor que é gasto lá mensalmente são cerca de 26 mil reais. Mas a que é menos do que.
1: Vocês teriam feito uma reforma
3: não, no clube, Não, não, pegando não, não, um não, clube não, pronto. não, não, não. Eles tiveram que entregar pra gente não, pronto.
1: Não, não, entregaram o
2: ah, um clube tá. pronto. Não, não, não. Na verdade, como eu falei, isso aí, mais uma vez, é uma fala de que não tem o um que acrescentar e nem defender proposta. Isso é fato. O cara quer ficar jogando pedra, quer ficar criticando.
3: Mas ainda sobre essa questão sua que você falou sobre o pão e o circo, né? É, nós, diferente de deputados. Ou senadores ou governadores, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Isso aí. Nós temos o nosso artigo 5, e lá no nosso artigo 5 é a irmandade, a congratulação entre os praças, é o lazer. Lazer é obrigação nossa. Nós temos obrigação de dar lazer para o nosso associado. Isso aí. Nós não temos fins lucrativos. Tem um, tem um ou outro aí falando que, pô, oh, existe um passivo judicial. Como é que vocês investem em lazer com esse passivo judicial? Primeiramente, passivo judicial não é uma coisa que foi criada por mim. Um é de 97, o outro também da mesma época e uma agora de 2016, 17. Sei. Algo que pode vir a acontecer. Eu até citei para essa pessoa que questionou. Você tem lá seus dois, três filhos, você tem sua dívida. Você vai deixar de comprar uma roupa para o seu filho porque tem uma dívida que você vai não. pagar lá com o seu cartão de crédito? Você vai dar comida para o seu filho. Você vai deixar de dar o básico para o seu filho por causa disso? então a gente vai fazer pelo associado e isso é uma possibilidade pode vir a ser vir uma, uma ordem judicial de ter que pagar esse valor aí por que pode vir a ter essa ordem eu vou guardar todo o dinheiro que entrar e vou deixar o meu associado à míngua, sem lazer enquanto ele está se matando, está perdendo a vida está tendo que é, disputar a praia com o maconheiro eu tive, tive experiência de chegar no clube de Jardim Camburi e ter 20 maconheiros lá dentro
0: meu Deus! Dentro na, na do gestão do anterior, de dentro, 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 do dentro do clube é, de Camburi a gente, a gente moralizou o clube dentro,
3: é. dentro de clube de Camburi é. em 2018, eu como conselheiro, liguei para a diretoria e a, a funcionária deixava entrar hoje não entra, hoje você tem um controle de acesso, nós chegamos lá em Jardim Camburi, no final de semana em ter 700 pessoas e dessas 700 pessoas 400 eram convidados então Meu você Deus. tem que ter um controle Meu olha Jesus. a despesa que um clube custa ele tem uma despesa você tem que dar o lazer, tem que dar o lazer, mas com responsabilidade, com transparência.
0: Então, sobre o, o clube da Barra do Jucu, houve alguma mutreta? Ou, não, né? Houve caixa dois?
2: Mais, mais uma vez, eu... mais uma vez. Isso aí é... Igual eu falei, a gente, a gente, nós gostamos muito é, de, de levar para o associado essa, essa transparência. Você não sabe o quanto que você está nos fazendo aqui, é, realizados, trazendo essas perguntas, porque a gente tem a oportunidade... Obrigado. De falar para todo mundo que está que, que ouvindo aqui que não passa de mera intriga e aquela tentativa de denegrir um trabalho sério, sério que está sendo feito e que vem trazendo bons frutos. Então não, não existe nenhum caixa 2, não existe nenhuma mutreta, muito pelo contrário. Existe aqui a preocupação da diretoria com o associado e nós vamos continuar. Independente, nós vamos continuar é, 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 trabalhando para o bem-estar do associado em todas as áreas.
0: Perfeito. Ainda para a gente fechar, então, a questão financeira, a gente vai para um assunto chato, burocrático e o cabo Carlos, inclusive, já falou que até mesmo nem a antiga gestão nem os senhores têm culpa disso. Sim. Mas a gente não pode fechar os olhos e fingir que não existe a dívida do BBC. Sim. Primeiramente, eu acredito que os senhores têm a ciência disso. Inclusive, deu um breve explanar pro povo o que é essa dívida e as consequências que ela pode, porque assim. Cara, quando você vai ver alguma coisa sobre isso, dá medo. Porque a nossa associação pode acabar.
3: Vamos lá. Essa dívida ela é fruto de uma ação, de um convênio realizado no final da década de 90. Depois nossa. de 96, 97. Como é que era essa relação? A associação... É, o banco emprestava o dinheiro para o Alvernais. O Alvernais repassava o dinheiro para a associação, que descontava no contra-cheque. E a associação passava para o banco. O banco nunca viu um centavo do um milhão e meio que foi emprestado na época. Nossa. Não recebeu um centavo. Alguém roubou e enfiou no bolso? Não sei. Pode ter pagado alguma dívida? Pode ter pagado alguma outra coisa? Não sei. Não estava lá. Não era nem praticamente nem nascido na época, né? 97? Ah, não era sim. nem nascido. Ah, né? Não estava nem na polícia. Então, Beleza. não sei, não posso falar. Não estava lá. Mas esse um milhão e meio em 97 não foi pago para o banco, que entrou com uma ação judicial. Em 2006 houve uma execução dessa dívida. Essa dívida passou a ser discutida judicialmente em fase de execução de um título judicial,
0: que no, num processo jurídico já é o finalmente. Já é pagar. Já é pagar. A dívida existe,
3: ela tem que ser paga. Foi, foi feito. E de lá para cá foram as gestões vieram criando estratégias jurídicas para recorrer daquilo ali e jogar essa dívida para frente. Em 2020, 2019 nós já, já assumimos essa dívida, essa, esse processo. Na gestão anterior, ela utilizou a estratégia porque ela estava para ser executada em 17 milhões. Então ela utilizou a estratégia em contratar um advogado renomado que garantiu que, se fosse pago 400 mil reais, ele garantiria a, a, a sentença favorável no primeiro julgamento e depois no recurso no tribunal mais 400 mil que seriam pagos. E ele garantiria isso... Um advogado e, e, garantindo e, sentença? Garantiu, garantiu. O cara é bom. O cara era bom mesmo. Mas era mesmo. O cara foi uma jogada bacana. Contrataram também a esposa dele. Ela recebia 15 mil reais por mês. Então, com esses primeiros 400 mil, mais os 15 mil por mês em dois anos aí, dá em torno de pouco mais de 700 mil reais. Principalmente por causa do BBC. Porém, porém, como polícia é azarado, o advogado morreu. E aí, a primeira sentença, ele conseguiu... Conseguiu uma defesa feita no papel de pão. O cara era bom mesmo. Garantiu a primeira sentença. Mas na segunda ele já não estava presente. Então, meio que esses 700 mil aí acabaram que foram jogados no ralo. né? Então, nós assumimos em 2019 com, com um recurso, já com prazo. Prazo de 15 dias. E aí, nesse primeiro momento, gastamos 5 mil reais para fazer esse recurso. E é o que a gente gastou até hoje, dentro desse recurso do BBC. 5 mil reais. E estamos segurando. Gastaram 700 mil para segurar e jogar para gente. Gastamos 5 mil, por enquanto estamos segurando. Até dar os créditos aí, foi o escritório do Max, né que fez esse primeiro recurso. É, e chamamos a massa falida para conversar. Sim. Para saber. Pô, a dívida agora, em 2020, 2020 fomos notificados que está chegando em mais de 35 milhões. Nossa, 35 milhões. Meu e aí, sentamos, chamamos a massa falida para conversar, porque a massa não existe mais, mas existe o escritório que é quem representa. Meu e Deus. Que também é parte do processo. Então, eles falam assim, olha, vocês, desde 97, é o primeiro grupo que nos chama para
0: conversar. E nos chama para fazer uma proposta, para ver se dá para fazer um acordo, porque Porque, assim, explicando para o associado, às vezes, que não entende muito sobre direito né, de falência aí, é, a massa falida é, geralmente, os credores que sobraram ali e que querem receber o dinheiro. Eles querem receber. Então às vezes eles só querem que alguém negocie ou converse, porque se delongar na justiça não é bom para ninguém, né? e, não é bom para ninguém.
3: E o administrador da massa falida foi muito consciente, ele falou que sabe do, da, da importância da responsabilidade da associação, sabe que a gente não tem condição de pagar 35 milhões e, 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 e deixou bem claro que não quer ver o fim da instituição, não quer ver o fim. Então foi feita uma proposta ali de praticamente, eu acho que cerca de 15% desse valor. 15 a 20% do valor total, que é a dívida, mais de 35 milhões. E aí, só que a gente precisa de caixa. a gente precisa de é ter um o aval de 5 milhões. A é, gente, na verdade, na verdade, um
2: pouco mais. É, é, na verdade até me perdoa o Carlão, o essa 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 fala é porque é o seguinte, o juiz, ele já já tinha chegado como o Carlão falou, chegou a notificação, Realmente de execução da, da associação. Então Sem nós, choro nem vela. Então nós brigamos lá para que se fosse conversado, para que assim, pudesse né, ter uma, 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 uma audiência entre as partes, para a gente chegar num, 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 em algo que seja bom pra, para as partes. Porque dizer para vocês aqui também, que, que não vai pagar, que vai empurrar, a associação... Tem que pagar. É, tem que pagar. Inverestemente... E é uma dívida
1: pagável pelo, pelos valores que vocês colocaram aqui, aparentemente parece ser uma dívida pagável. É, na tá verdade... E, e ela 35 começou... milhões? É, é, não, essa é de 15%. 35 milhões. Que o senhor citou aí. Não, sim, é. Os 15%, é. eu acredito que é pagável.
2: Pois é. Assim, a associação, a, a, quando eu falo associação dos cabos e soldados, porque vai além só do Eugênio, vai além do, 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 do Cabo Carlos, de, de toda da nossa diretoria... Foi uma sucessão de erros no passado que acarretou esse valor. E aí, como ele falou, a gente não está aqui para né, ficar apontando o dedo para ninguém, acusando ninguém, mas realmente a antiga gestão ela errou muito quando ela deixou de tentar de buscar um, uma conversa, um entendimento... Diálogo. É, um, 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 para que isso fosse resolvido. Mesmo com a faca no pescoço agora, querendo execução, até porque o processo ele já tem 24 anos, não é isso? Né? 20, mais, mais de 97, né? quase mais, 25 sim. anos. Então, assim, já é uma. É, é, já é uma. É, é uma possibilidade que a gente tem de, de salvar a nossa associação. Quando a gente diz salvar a nossa associação, é porque muitas vezes o cara fala assim: ah, vai ficar essa dívida para o associado. Não, não vai para o associado, mas a gente corre o risco, sim de ter bens penhorados, a gente corre o risco, sim, de ter alguma coisa que, que venha inviabilizar esse funcionamento. Então, assim, a nossa intenção é essa, é manter essa, essa conversa, essas tratativas, para que a gente possa resolver isso da melhor forma possível e também ter um alívio, porque, é, como essa dívida aí, a gente tem uma outra do Cucas, né? que, que quem conhece é os mais antigos sabe, o restaurante, e temos também essa agora da Vivo, né, da gestão aí que de 2016-2017, que é a gestão de telefonia que a gente precisa resolver. Então, assim, é, é, a gente não pode aqui. É, tem uma frase que diz que. um ditado, né? Que diz que em casa com a viúva é a dos filhos. Então, pô, a gente não pode aqui fazer uma simplesmente uma. uma, uma é, como que eu vou dizer assim? Uma cara de paisagem.
0: Tipo, já que tá ruim, agora
2: que explode, Deixa o pau quebrar. Né? Não, pô, muito pelo contrário. Nós vamos, nós vamos trabalhar para que isso seja resolvido o mais rápido possível. E aí sim, a gente possa dar essa, essa tranquilidade para a associação, para nós enquanto né, gestores e também para os associados.
0: Mas aí que tá Vamos para efeitos práticos aqui. Chegou lá e conseguiu um acordo de 5 milhões. <risos> e
2: aí? Tudo assembleia Vamos geral. onde? A gente tem que fazer uma assembleia geral. Sempre assembleia geral. geral. Esse, Sempre é esse, a assembleia geral. esse tipo de assunto a diretoria ela não, ela não decide sozinha. Não existe isso. Existem três
3: órgãos na, na associação. Diretoria, conselho, assembleia geral, que é
1: soberana.
3: O que decide a Assembleia é Geral? Aí. O que ela a gente, decidir, está decidido. Tipo de...
1: um que... Vender. Eu acho que o clube pagaria essa dívida. Por esse valor. Mas você tem que vender o clube. Esse valor que ele citou, sim. para pagar. E aí? Mas é melhor Tudo? vender do que ser penhorado e você não ter nada. Pois é, hoje. E ainda continuar devendo. Hoje é a gente A
2: gente está esperando né, essa, essa audiência aí para essa questão da, da conciliação, o que, que vai ser proposto, tal, tá, certinho. E como eu disse, nós vamos levar para a Assembleia Geral. Porque pode ser que na Assembleia Geral o, o associado faça assim, rapaz, eu não quero que faça nada, deixa o pau quebrar. Ou não, vamos fazer o assim, seguinte, vamos desfazer de bens. Quais os bens que a associação tem? Ou então é o seguinte, vamos tentar dividir isso em X vezes. É, isso depende da Assembleia a Geral. Eu acho
1: assim, é, é plausível é, fazer. Mas depende, mais uma vez. Refinanciar essa dívida. Porque, não é uma assim, decisão é, da diretoria. O acordo adiu força... 15% que o senhor citou aí, porque a dívida total... Porque não, qual, a gente, não, tem, não, não
3: pense que a gente está jogando a responsabilidade com a Assembleia, não. A gente está é nesse é. período buscando a solução. A gente quer apresentar para a Assembleia a solução. Igual, por exemplo, no caso do, do, do rotativo. Eu não sei se é um assunto aí, se vai Pode chegar falar, nesse assunto. Pode falar, por gentileza. O rotativo é uma outra demanda, não chega a ser um passivo judicial, porque nessa parte aí a CS é um ativo. É uma ação em que a ACS, ela, ela, ela é a requerente na ação.
0: Figura como requerente.
3: E, e foi uma execução no processo do ano 2000. E desde 2015 já há a possibilidade de se fazer os cálculos propostos pela Procuradoria-Geral do Estado e tá se fazendo um acordo, procurando fazer um acordo e pagar os militares, desde o final de 2015. Sim. Não foi feito. É que Por foi isso...
1: que morreu esperando isso aí.
3: Morreu sem receber. O que foi feito em 2018? É, a, a antiga diretoria jurídica, juntamente com o escritório que cuidava disso, viram como boa estratégia dividir essas ações. A ação era uma só. Vamos dividir em várias ações e vamos é, fazer novos cálculos que isso vai forçar o judiciário a pagar. Então, é, cobrou-se lá R$ reais de cada associado. Aí soma isso, são 8 mil pessoas no processo. Teve um escritório que ganhou 150 150,00 de cada um aí para poder fazer os cálculos. É, Aumentou-se o contrato do escritório que cuidava do, do, da pasta civil para poder, poder cuidar do rotativo. Por final, quando nós assumimos esse contrato era de R$ 29 mil, reais para cuidar, dentre outras demandas, também do rotativo. E esqueceu-se dessa possibilidade de apresentar para o associado a possibilidade de um acordo. Quando nós assumimos em 2019, faltavam três meses para esse processo ser extinto, deixar de existir da face da terra. Deixar de existir. Um processo garantido, ganho. Uhum. Deixar de existir. O problema era só questão de cálculos. Quanto é? Se é mais, se é menos, se não é. A primeira coisa que a gente fez foi entrar com a suspensão do processo para não correr o prazo de, de, de extinção dele. E fomos verificar com os outros sindicatos, porque se trata do se todos os servidores, quem conseguiu receber e de que forma. E nós vimos que os únicos que conseguiram receber foram através de acordo com o Estado, com os cálculos que o Estado passou. E esses cálculos eram o quê? Ah, é 10, te ofereço 10? É 50, eu te ofereço 5? Não. O Estado simplesmente falou assim: olha, no seu CPF eu fui lá e olhei na sua conta. Você pegou X, esse X calculado está dando isso. É isso aqui que está dando. Não tá dando esses 100 mil aí, não, tá dando 8 mil. Eu te pago esse 8 mil porque é o que está dando aqui. Esse 100 mil, eu não sei de onde, de onde vocês estão tirando. Se você quiser os 8 mil, que é o que eu peguei pelo seu CPF, é o que está dando, esse eu te pago. Então, é, a PGE fez esse acordo com vários sindicatos. Nós fomos junto à PGE, pedimos para atualizar os nossos cálculos, que poderiam ter sido feitos desde o final de 2015, e não foram feitos. Como você mesmo falou, várias pessoas morreram sem, sem receber nada, zero centavo, e nós conseguimos atualizar esses valores, tivemos os valores atualizados e não decidimos fazer nada. Nós fomos para o Estado, fomos correr todos os batalhões, fizemos reuniões dentro do 9 Batalhão, 12º segundo Batalhão, 2 segundo Batalhão, corremos todo o Estado e apresentamos. A situação é essa essa e essa e nós temos essa solução. Aqueles que quiserem, nós vamos apresentar para a Assembleia. Aqueles que não quiserem, as outras soluções vão estar disponíveis. E nós chamamos uma Assembleia em, dois, em fevereiro de, de 2020, 2019, 2020, chamamos essa Assembleia, a Assembleia aprovou, a Assembleia aprovou que desse continuidade naquele acordo para aqueles que quisessem uhum. e no final de 2020 foi depositado aí nas contas que foram abertas mais de 15 milhões de reais, que é parte desse valor. É mais ou menos aí... É, Uma grande vitória, né, Calão? 40%. Uma grande vitória, né? Então, associados que são associados há 40 anos que nunca receberam um centavo, um centavo. da associação... Que há poucos meses atrás tinham pago lá 30, 150 reais para serem feitos os cálculos que acabaram não gerando em nada. E pior, para essas pessoas que entraram com essa execução, essa execução individual, que o Tribunal de Justiça entendeu que foi feito de forma errada, de forma ilegítima, alguns foram condenados. Muitos condenados em pagar custas, custas altíssimas, até de 8, 10 mil reais, e alguns condenados em pagar sucumbência. Para a parte adversa. Sim. Nós temos casos de militar condenado a pagar 40 mil reais. Nossa! No cara. acordo, conseguimos arredondar para que esse militar condenado em sucumbência não pagasse nada. É e ainda recebesse o que foi calculado. A custa, infelizmente, é do judiciário. Se foi condenado em custa, tem que ser pago. Já é, né? Temos caso lá desse escritório em que o associado recebeu, pagou 150 reais para fazer o cálculo, foi atendido pelo escritório, quando viu o valor, R$ 412 mil. Pelo amor de Deus, não dão entrada nisso que vai dar errado. Eu não peguei isso. Não é justo isso. Policial consciente. Ele pediu pra não entrar, o escritório deu entrada e ele foi condenado. Nossa. Olha só. Pois e aí é. já era. Foi o único escritório que eu recidiu isso. o contrato. Hoje foi eu... o único escritório. Sim, é
1: por causa disso, aquela rescisão.
3: Lá do Entendeu? início. Isso, exatamente.
2: Isso, 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 E assim, mais uma vez, é... de Souza e Alvernazzi, todo mundo que tá nos ouvindo. É, a nossa... A nossa gestão ela é participativa, por isso levar para a Assembleia Geral. Não para responsabilizá-los, mas para entender o que o associado pensa e o que o associado quer. Entendeu? São assuntos, são assuntos que tratam não só da, da, da vida de, de dois, três associados, mas de todos os associados. né?
0: Bom, agora a gente chega na fase final do nosso papo, né, que a gente fez com as outras chapas também, que são as perguntas intercaladas entre as chapas, inclusive as perguntas que os senhores formularam também e mandaram previamente. E já vamos começar com a pergunta dos senhores mesmo. A primeira pergunta que os senhores mandaram previamente pra gente foi se a chapa tem conhecimento das grandes ações judiciais em que a CS ou figura como requerente ou requerida e tem o poder de mudar o rumo da entidade, eu de milhares de associados e, caso eleita qual seria a relação da chapa com essas demandas? Né? Se tem ciência das ações e o que vai fazer, né?
3: Bom, essa aí eu acho que até foi respondida, né? Foi respondida pra caramba. É, a, uhum. As grandes ações aí do passivo judicial é o BBC, que hoje está em 35 milhões. Nós temos aí a ação do Cucas contra a CS, que está em torno de 4 milhões. E nós temos aí a ação da Vivo, que ação mais honorários ali em torno de 1 milhão. Que é a ação mais recente. Esses são as ações em que a CS figura no polo passivo. E podem acabar varreu varrer o nome da CS da história. Pode, ela tem o poder de fazer isso. Jogar os 45 anos na, no, na vala. E nós temos as duas grandes ações em que a CS figura no polo ativo. Uma delas é o processo do rotativo. Como nós falamos aí, só agora no ano de 2020 foi pago mais de 15 milhões, referente aí aos. Ao, ao acordo que foi feito com a CS, PGE, Banestes, Estados e apresentado para associados. E, eles, e os que aderiram aí nessa primeira planilha que a gente mandou, que foi ser mais de 3 mil associados, tem mais de 4 mil aí podendo aderir. Temos uma segunda planilha que a gente mandou agora em março. A PGE passou uma previsão de estar atualizando os cálculos e mandando isso para a e pagar até o final deste ano. Então a gente acredita aí que paga mais uns 10 milhões essa expectativa aí, aguardando, wow. aguardando esses cálculos atualizados para poder divulgar para os associados. E uma outra, uma outra um outro processo aí é o processo de execução do precatório. Todo mundo chama de processo de execução do precatório, mas é até, desculpa, é um pouco burrice falar isso, porque o que, que é o precatório? Até explicar para muitos aqui. Existem duas formas do Estado pagar uma ação judicial quando ele perde, que é por requisição de pequeno valor e por precatório. O que, que é requisição de pequeno valor? Atualmente ela está em torno de 16.100. Então você ganhou uma ação contra o Estado, a sua ação ao vernais lá de ressarcimento, se ela der até R$ 16.100, você vai receber ela na sua conta em 60 dias. A Cefaz vai ter 60 dias para depositar na sua conta. Se for 16.200, você não vai receber ela automaticamente em 60 dias. Você vai entrar numa fila de precatório. Uhum. Então, essa fila de precatório, existem algumas pessoas que cortam essa fila. Idoso, alimento, questões trabalhistas, eles policial, cortam essa... não. policial, não? O policial não. <risos> policial vai para o final da fila. O policial recebe muito bem. Então, é, esse processo que o pessoal chama de processo do precatório, quer dizer que dá mais de 16 mil para as pessoas, então entrou na, na fila de precatório. Em 2000... A, a gestão da época que fez muitas atitudes foi a gestão do Conselho Deliberativo que assumiu a ACS após um período turbulento de fraudes, de onde a diretoria foi deposta. Então o Conselho assumiu e essas demandas coletivas é dessa época, da diretoria que assumiu nessa época. Então eles fizeram a ação tanto do rotativo quanto a ação do, de execução do precatório. E aí, essa execução chamada do precatório, na verdade, é a ação chamada de ação da trimestralidade, do final da década de 80, quando houve a constituinte, a mudança constitucional, a mudança da forma de pagamento, é, ficaram três meses ali para serem pagos para os militares, a trimestralidade, e isso aí foi ajuizado, o Estado perdeu, não pagou, na, no, na, no ano aí, 2000 foi executado. O Estado novamente disse que não tinha dinheiro para pagar, não pagou e se recorre até hoje. O último recurso feito foi em 2008 pelo Estado. Na época, o governador Paulo Artung falou que era uma moeda podre, que isso não existia. Foi para o STJ. O STJ julgou, indeferiu o pedido do Estado, retornou para o nosso TJ e atualmente ela, ela está em Brasília, no STF. Assim, é uma. É o Estado perdeu e fica recorrendo, protelando isso para não ter que pagar. Não é algo só do Espírito Santo, todos os Estados têm isso. O governo federal atualmente tem uma, uma questão forte com a questão de pagamento de precatório. O ministro da Economia tenta postergar isso aí. Isso é um, é, é um peso. Essa ação do, do, da trimestralidade do precatório é uma ação bilionária. É uma ação bilionária, mas Nossa. na casa dos 10 bilhões. É muito Nossa. dinheiro. Assim, a ação como um todo, né? Como um todo. E aí é uma luta nossa também, Sim. é uma luta. É, dentro da nossa luta pelo rotativo, nós tivemos, chegamos a ter uma frente parlamentar, então a gente busca ter algumas ações nesse sentido para que o, aqueles que são responsáveis por pagar essa ação sejam responsabilizados para pagá-la. Pelo menos que atualize esses cálculos Sim. e que cheguem num valor que a pessoa possa desfrutar em vida. Exatamente. Que como o processo do rotativo, muitos morreram sem, sem ter acesso a nada desse valor, né?
0: Então Perfe... são as cinco grandes ações aí. Perfeito. Primeira Show. pergunta respondida, inclusive a pergunta formulada pela própria Chapa, né? A segunda pergunta formulada pela própria Chapa também é a qual a estratégia da Chapa para conseguir avanços salariais para o próximo triênio?
2: Já foi respondido logo no início do nosso bate-papo, né? até porque nós frisamos, deixamos bem, bem, bem claro aqui que precisávamos entender o que que levou essa... essa essa na verdade, esse abandono da, da, da questão salarial. Eu, nós entendemos que foi a falta de políticas de valorização das gestões anteriores. É, a nossa gestão ela tem construído, mais uma vez, a estratégia realmente de união, de buscar, uhum. de conversar, para que nós possamos é, continuar construindo, já foi construído agora esse reajuste, né? por exemplo, para o cabo, que, que teve a, a, um reajuste de 12% mais a inclusão das especiais está girando em torno de quase 22% ao longo de, da última tabela que é 2022, incluindo as duas especiais para o soldado cheguei na casa dos quase 26% né? também por causa da, da, da inclusão das duas especiais mais os 16% de é, os 16% que, for, que foram dentro desse, desse valor de reajuste né? que foi um reajuste um pouco maior para o soldado, enfim então, assim, é realmente manter esse trabalho, uma comissão permanente das associações junto ao governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa, também envolvendo a, a sociedade como um todo, para que essa valorização ela permaneça acontecendo e nós não tenhamos mais esse abandono né, dentro da política salarial e da política de
0: valorização dos militares. Perfeito. Olha, a gente já vai para as perguntas das outras chapas e a gente já começa com a chapa 22. A primeira pergunta da Chapa 22 é, qual a conquista relevante aos militares estaduais que aconteceu após 2019, que não seja a anistia administrativa, sancionada em 16 de janeiro de 2019?
3: Mas é até difícil você apontar uma conquista relevante, né? Porque imensas são as conquistas. Temos a anistia, temos aí no jurídico o processo do rotativo, e como eu falei, foram 15 milhões de reais pagos, algo que poderia ter sido feito entre 2016 e 2019, e não foi feito. Nós temos a, a, a gestão, a gestão da associação, a economia, as contas, é, é até difícil numerar. É, o último aumento que nós tivemos, como citado aqui, foi em 2008. Então conseguimos pela primeira vez nesse grande, nesse período aí ter um, um, um reajuste. O reconhecimento do tamanho da associação, associação é isso aí sair de 5.400 associados e chegar a quase 8 mil associados, eu acho que eu enumeraria como maior, como a maior conquista, porque a maior conquista é o nosso associado. Então, quando você conquista mais de 45% de aumento no número de associados, não tem, não tem conquista maior que essa. Eu poderia falar de milhões de reais, poderia falar de, de aumento de salário, mas esse reconhecimento, esse acordar político para mostrar o tamanho da entidade que, a, a, que os militares estão imbuídos nessa questão, e alguns poderiam falar, ah, se associaram para receber o rotativo. Se associaram e permaneceram. Permaneceram porque estão acreditando na gestão, estão vendo essa força que a, a, a entidade representativa ela tem que ter. Então o nosso é o nosso associado é o nosso maior bem, e você ter é, mais de 2 mil associados novos na associação não tem conquista maior que essa. Credibilidade, né? Credibilidade.
0: Perfeito. A segunda pergunta da Chapa 22 é Manato, Casa Grande ou Contarato? Qual desses teria o seu apoio em 2022? Aí ele abre parênteses aqui. Apoio direto, sem jogar para a torcida, sem falar que a tropa escolheria na atualidade. Qual dos três teria o seu voto?
3: Essa, essa é uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta, porque... Rapaz, parece até que tudo aqui foi, foi combinado antes. Vocês, vocês fizeram poder para poder ajudar a gente. Isso. <risos> para porque com isso. Tudo, tudo o fecha. São é, é é muito, ah, muito perfeitas as perguntas. Que pergunta
1: maravilhosa.
3: Porque como a gente está falando desde o início, citando Minas Gerais, citando a consciência política, citando que tudo é, se conquista com trabalho, com empenho... É, não se acreditando em Salvador da Pátria não existe Salvador da Pátria eu citei aqui que o próprio o presidente Bolsonaro que gosta dos policiais o governo dele infelizmente te, te, teve alguns atos que não foram tão bons assim para os policiais Então a gente, nós como policiais nós não podemos ter essa coisa é, esse, esse amor cego por direita ou esquerda a direita ela gosta um pouquinho de polícia mas ela odeia servidor nós somos servidores o que a direita fazer pelo, contra o servidor vai nos atingir? A esquerda odeia a Polícia Militar, mas ela gosta de servidor. Quando ela faz um pouco para o servidor, acaba atingindo Sim. a gente. Então nós não podemos ser cegos, não, não podemos ter pa, paixões cegas. E temos que ouvir todas as propostas. Todas as propostas, isso é política. Eu tenho que sentar com todos. Ah, o Manato está apoiando a 22. Por causa disso eu vou deixar de sentar com ele, caso a nossa chapa seja reeleita? Uhum. De forma alguma. De forma alguma. Você, você tá co... Casa Grande fez poucas coisas em 2019, 2020, 2021, 2022. Para um próximo mandato? Vamos ver a proposta dele que ele tem para o próximo mandato? Aldifax, Contarato, quem é que... Magno Malta, de Souza. Hum. O camarada tendo condições de elegibilidade, vamos ver as propostas. Vamos ver o que, que ele tem para apresentar. Realmente dentro daquela linha que nós falamos. Coisas que realmente nos mudem. Por quê? Como eu falei, em 2011, nós, Minas Gerais tinha inveja da gente. Em 2012, eles deram a volta por cima. Aumento de salário não é tudo. O, é, em 2011, nós éramos o terceiro salário do país. Em 2015, nós éramos o último. Então, vir um candidato e falar que vai dar tanto, vai te colocar em primeiro, para daqui a quatro anos você de novo tá brigando por isso... Isso é uma coisa que tem que ser analisada. já aconteceu, já aconteceu, nós temos que ter cuidado com todas essas questões, não podemos ter amor para o político, não podemos ter político de estimação, isso é consciência política, isso é consciência política, nós, nós temos que pensar como instituição e pensar como um todo, nada daquilo do farinha pouca é meu pirão primeiro, se vender barato, o primeiro, o primeiro comerciante, o primeiro... É, que aparece ali e se vê, não, vamos sentar com todo mundo. É por isso que nós estamos na instituição. Nós somos a voz do, 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 do militar. Militar não pode falar, nós somos a voz. Nós temos que ir lá ouvir. A decisão não está não, não nas nossas mãos, mas nós somos a voz. Nós temos que ir lá ouvir quais são as propostas, quais são as demandas, o que, que nós precisamos. Então tem que ter essa consciência do que nós precisamos, onde nós queremos chegar e quem vai
0: poder nos ajudar a chegar nesse é, objetivo. É, é aquele negócio do voto do PSTU? ele tem o mesmo valor do que o voto do, do da direita, né? Então, é interessante. O senhor quer complementar? Então,
2: na verdade, eu ratifico em todas as, as, as palavras do, do Carlão, porque, enquanto diretor, presidente da, da associação, nós somos porta-vozes, né? Então, assim, nós temos aqui para... O nosso maior né, objetivo é defender os nossos associados, né? Os nossos, a nossa família policial-bombeiro-militar. Então, assim, nós temos um respeito né, gigante por todos os, os deputados, né, pelo, pelo, pela, pela classe política como um todo. Respeitamos muito aí essa, esse posicionamento né, da, da, do, do ex-deputado Manato junto com a, com, a, com a Chapa 22. E assim, entendemos que a gente precisa realmente avançar. Não tem, não tem, o, não tem o que ficar se inventando aqui não, cada um contribui da forma que, que, que acha importante e como o Carlão falou mais uma vez, a, a nossa missão aqui é proteger o associado é proteger o associado, independente de quem esteja né, do outro lado, proteger é, é, levar as demandas, enfim a gente está para somar forças
0: Perfeito, essas foram as perguntas da Chapa 22, agora vamos para a pergunta da Chapa 01 a primeira pergunta da Chapa 01 é o que você fez pela tropa em fevereiro de 2017 e quais as consequências desses atos? Hoje, na
3: auditoria militar, eu tô lá denunciado como cabeça da greve, né? Nós aqui, tem, uma, tem um grupo aqui no 7º <risos> Batalhão é cabeça da greve.
0: Por Mas... que você tá rindo, Cabo
3: Vernaz? Eu Vernás? tô rindo porque é,
1: é, ele é meu parceiro nessa, <risos> <risos> nessa guerra. Então, aí. assim,
3: a justiça, ela diz isso. É... Não sei, foi um, momento, foi um momento em que os ânimos estavam exaltados, foi um momento ímpar da história da polícia militar, do bombeiro, do estado do Espírito Santo. Merdeiro. É, tem muita gente que, que hoje, nos, se voltasse no tempo, não sei o que faria. Muitos falam que teriam se apresentado, outros não, uns foram presos, uns foram eleitos porque foram presos, outros foram excluídos porque foram presos. Então, assim, foi muito particular... Foi um momento em que os ânimos estavam tão, tão alterados que eu fico com essa questão judiciária. A justiça está dizendo que eu sou cabeça da greve. Eu, os meus atos, praticamente, confesso que não foi como cabeça de greve. Não, não estava liderando nada, até porque nós sabemos muito bem que esse movimento ele não teve cabeça, né? Concordo. Se, se, ele nasceu lá em Felrosa, aquela situação ali envolvida. Foi Nasceu em Felrosa, aquela situação das mulheres... É, Talvez, se fosse para elencar um cabeça, eu diria o vereador Porto, em memória, mas um vereador Porto, mas nasceu ali e se alastrou, como tudo hoje na internet, na rede social, tudo hoje se alastra muito rápido. Então, pegou-se aí uma tropa desvalorizada, desmotivada, é, 3 mil policiais recém-contratados, sem motivação nenhuma, e após um decreto presidencial que foi dito que o, o, o Estado não poderia dar promoções, não poderia dar aumento durante um certo período. Depois de uma Assembleia marcada pela diretoria anterior, que foi desmarcada, a tropa anseiava por aquela reunião, a tropa ansiava. Eu falo para você de fundo do coração que se aquela reunião tivesse acontecido no dia 25 de janeiro, o fevereiro de 2017 não teria existido, não teria existido, sobre a justificativa de que teria um ambiente mais confortável, ar-condicionado e tal. Eu queria, assim, perguntar àqueles que ficaram presos, aqueles né? que foram excluídos, aqueles que, que estão na auditoria militar, se ele queria esse ambiente de hoje ou ficar debaixo do sol lá no dia 25 de janeiro, reunir e fosse algo mais organizado e não tivesse acontecido o que aconteceu em fevereiro de 2017.
2: Fala do Carlão é perfeita. Eu acredito que é, quem deveria ter se posicionado, quem deveria ter se movimentado em 2017 e se omitiu. E é por isso que a gente tem sofrido até hoje.
0: Perfeito. A segunda pergunta da Chapa 01 é: por que uma gestão que se acovardou em 2017 e uma que não quebrou nem o limitador do CHS fariam no futuro o que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram?
2: Pois é. é como eu disse, a... quem deveria ter realmente aguentado, se posicionado é, em defesa dos, dos direitos dos associados, né, não, não fez. Não posso... Isso é, é a minha visão enquanto associado, enquanto associado. Não posso pontuar questões administrativas, que eu não, não, não fazia parte da gestão. Então é complicado você... É complicado você... igual a gente querer é, dar um pitaco na... Na, na, na abordagem do, do, do militar, quando você vê pela, pela reportagem, né, pela, pela televisão. Um vídeo. Você não está participando lá na hora, você não sabe o calor, não sabe o que está que acontecendo. Mas eu entendo, enquanto associado, que eu também não estaria respondendo se quem, de fato, né, que, que deveria nos representar, tivesse posicionado de forma, de forma responsável e, e, e ali tivesse representado os seus, os seus associados. Em relação da quebra do limitador, acredito que já está um pouco defasado, que houve agora a, a, a quebra do limitador. É, como eu falei no início da, da, da nossa da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui com Bernaz, a gente tem lutado muito para criar realmente uma uma lei de promoções e critérios para que essas promoções aconteçam de forma uniforme e que seja garantido para os nossos militares essa, essa garantia de uma carreira. né? É, a gente enfrenta vários desafios, não é fácil, mais uma vez, a associação ela tem as suas limitações. É, por isso a importância, mais uma vez, de ter bons representantes, representantes políticos dentro da categoria que, que nos ajudem a passar por, esses, por essas tormentas, esses, esses tempos ruins e não deixar que situações como essas aí é, nos, nos prejudiquem entendeu? na nossa progressão.
0: Essa foi a última pergunta da Chapa01. Vamos agora finalizar a pergunta das chapas com as perguntas da Chapa 03. E a primeira pergunta é Quanto tem que ser o salário do soldado no início de carreira? Pergunta meio... 15 curto. mil reais. <risos> Também.
2: Eu acho que eu tô indo. Faça o com o Carlão. 15 mil reais.
0: Enfim. Tá
3: bom. Tá abaixo do governador, que é o teto, né? Tá, tá bom, acho que tá bom. É
1: honesto. Valeu, Bernays.
0: Enfim. Enfim. Eu vou falar o que eu sou. Tô sabia. sem palavras. Você quer... A segunda pergunta. Podemos ir para a segunda pergunta? Poxa! Essa... Qual a estratégia da chapa em fazer a vida do soldado da ativa, da reforma e da reserva remunerada melhorar?
2: Rapaz, mais uma vez, a gente reforça aqui que nós somos um corpo, né? A gente começa soldado, pois todos nós temos né, os nossos anseios na, na, na sua progressão funcional, depois nós temos a segunda progressão funcional que vai a sargento, enfim. É, é trabalhar, continuar trabalhando Junto aos demais atores envolvidos Para que se criem políticas de valorização Como tem sido feito lá para, por nós aqui, Não só aqui como proposta de chapa de eleição Mas como vem se construindo para nós aqui na, na nossa gestão São políticas de valorização para o policial militar Seja em questões financeiras Seja em questões habitacionais Seja em questões de proteção mesmo quando protege o militar de, da questão da, da, da parte jurídica, do sua, da sua, é, a sua execução do trabalho diário, enfim. São políticas que devem ser construídas, além de construídas, mantidas ao longo dos anos, para que essa realidade muda, mude, na verdade. Né? Porque, é, como eu disse, a nossa categoria, durante muito tempo, ela foi esquecida. Muito tempo foi esquecida. E aí, quem estava do outro lado, não entendeu ou já sabia que nós tínhamos uma força gigantesca e aí ia, ia nos bloqueando, nos dificultando de avançar. Então hoje, eu entendo que a nossa, a nossa visão política ela já é muito mais ampla, eu entendo que os nossos militares, eles têm cada vez mais é, buscado formas de, de crescer profissionalmente, como pessoa é, é, e principalmente buscando uma qualidade de vida. A gente percebe isso tanto no mais antigo, né, do militar mais antigo que está próximo de ir para reserva, quanto dos militares mais novos que também estão nessa busca aí por, por por uma qualidade melhor de vida. Então são são construções são necessárias nessa,
3: nessa dinâmica que nós temos a honra hoje de ser a instituição a maior instituição do Estado em representar é, o militar estadual e sermos chamados de cabos e soldados, ou seja, a maior instituição dá voz ao cabo e soldado. Mas essa voz ela não é só do cabo e soldado. Nós temos lá de aluno oficial, aluno, aluno soldado, soldado. aluno oficial a coronel RR. Uau. Somos coronel RR. Sério? Vários coronéis RR. Pessoas que nos ajudam. Entendeu? Nós posso citar aí Coronel William, Coronel Tarzan, Renato Tarzan. Desculpa aí, Coronel.
2: São aí. <risos> Recentemente, então, assim, agora o Coronel Laércio.
3: Coronel Laércio.
0: Bacana, é, que é bacana, que bacana. E, assim,
3: e temos alunos soldados da primeira turma, associados e que estão lá. E, e a CS ela tem que trabalhar pensando em todos. Nós temos aí o, o, o soldado Valadares, né? Da RR. Sim. Então, nós temos o nosso RR. Então, quando você pensa em algo, como eu falei, é aquela fala que nós temos que estipar o nosso meio. Parinha pouco meu pirão primeiro. Então você acaba trabalhando para um grupo, sendo que a instituição tem que trabalhar para todos. Ah, eu vou trabalhar para o cabo e o soldado. E aí? Então o sargento não vai ser promovido, o cabo vai ser cabo o resto da vida, o soldado vai exato, ser soldado o, o resto da vida. E como é que vai ser isso? Entendeu? Exato. Então temos que ter temos essa consciência, né? E a tropa está tendo essa consciência.
0: Bom, bacana. Agora a gente vai para o momento das perguntas do Alvernais. São duas, são tranquilas. Ou
1: mais? Vocês já falaram... É... Não, bacana. Uma delas eu queria, inclusive, parabenizar a administração dos senhores, que eu nunca tinha visto isso nos meus 12 anos de polícia, quase 12 anos. Ainda mais vindo de um momento difícil, que a polícia vem passando depois daquele fevereiro maldito. É... As competições que senhores têm feito aí, com relação a, a futebol que a CS tem elaborado aí, que, que eu acho muito bacana, eu sou um amante do esporte, o é um atleta, lutador. Se pretende manter, expandir isso, trazer para outras áreas. A polícia é cheia de, de lutadores, né? Lutam várias coisas aí. As mulheres também, expandir isso. E a outra, que é uma coisa que é cara para mim, é a situação, por exemplo, você citou aí do cabo do soldado Valadares, aposentado, ex-ofício, proporcional. Muitos aí estão brigando na justiça para tentar voltar. Foram aposentados, que ficaram baixados aí. Acabaram ficando baixados um, do, dois anos aí, ou até menos, e, e foram reformados e sente em condições de trabalho, às vezes tem até um laudo, inclusive, que atesta isso, mas o cara não consegue voltar porque a nossa legislação não permite. Se os senhores pensam nessas pessoas, a forma de ajudar e como seria. É isso aí.
2: Hoje a nossa diretoria social, é menos ela já. É, ela cumpre um papel importantíssimo. Primeiro, ela passou realmente a cumprir o papel de diretoria social. Isso é o fato. É, antes a nossa. Hoje nós temos lá uma assistente social, nós temos duas psicólogas é, que, que trabalham em conjunto com um o Cabo Ted Candeias, que é o diretor social, o atual diretor social, e vem realizando um trabalho de reestruturação e expansão dos trabalhos da, da diretoria social. Então, assim, nós mantemos. É, não posso dizer para você que é 100%, que pode ser que algum associado, né, não, é, talvez por, por estar um pouco mais longe no interior, é, ou até mesmo com a dificuldade de comunicação, mas se assim, nós mantemos um monitoramento de todos os nossos associados, é, veteranos, RR, aqueles que estão passando por dificuldades de saúde, inclusive nós temos um projeto chamado Visita Social, onde nós visitamos esses associados, em boa parte das visitas é, eu acompanho né, a nossa equipe multidisciplinar, faz o que? Um trabalho de acolhimento, levanta dados e vê a situação do, 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 do associado. Isso tudo para buscar caminhos, formas de melhor atendê-lo. Às vezes, com um canais dentro do, do, dos órgãos públicos, às vezes é uma questão de necessidade de uma, de uma visita num CRAS, num cre de uma cirurgia. A gente busca porque muitas vezes são, são, são militares mais antigos, né? Então tem uma certa dificuldade, família, dependendo do lugar, até mesmo de informação. Nós buscamos levar isso para o associado, como eu disse para que esses militares continuem sendo é, assistidos é o que o Carlão falou logo no início nós tivemos uma, uma luta, uma briga em Brasília, para que se fosse mantido sempre paridade e integralidade, porque esses militares não perdessem o seu direito de receber os aumentos, né, os reajustes e as recomposições, conforme os militares da ativa recebem, então assim, a gente já vem realizando um trabalho é, é um trabalho que, que, que é extremamente gratificante você poder estar estendendo é, a, as suas mãos para poder ajudar esses militares que sustentaram a nossa polícia, o nosso bombeiro nas costas durante anos e muitas das vezes em momentos extremamente difíceis, né? em momentos que nós passamos por, um, por, um, por, um, por uma administração militar dentro do país, depois para uma reestruturação onde nós praticamente fomos deixados fora da Constituição de 88. Então, sim, são militares que tinham uma realidade diferente e hoje eles vêm se adaptando à nova realidade, mas passam por algumas dificuldades. Então a gente mantém esse monitoramento para eles aí para poder buscar é, ajudá-los da melhor forma possível. É difícil de você é, 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 tratar na, assim, de forma muito geral, generalizada, porque cada um tem uma, uma demanda específica. Então eu posso estar tá errando aqui dizendo para você questões específicas. A gente, a gente busca atendê-los, conhecer a necessidade de atender de uma forma geral. Da, do, dos eventos esportivos, uma coisa que nós né, instituímos, na verdade, trouxemos de, de volta à Associação dos Cabos e Soldados foi a, a, a ação integrada. A ação integrada ela acontece do mês de, de, de agosto, que se comemora o dia do soldado, dia 1 de agosto, ao dia 31 de dezembro. É, antigamente ela funcionava só do dia 1 de agosto né, ao, dia, ao dia 31. Porém é, um mês para você preparar a atividade, para você poder estender de uma forma muito mais ampla os trabalhos que são realizados, talvez na região metropolitana e que, que quer levar para o interior, é, é muito pouco. Então nós estendemos do dia 1 de agosto até o dia 31 de dezembro a ação integrada. O que, que essa ação integrada faz? Ela traz para nós ciclos de palestras, a questão da, 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 da atenção à saúde mental dos militares. Nós percebemos, a nossa, a nossa, a nossa diretoria, a nossa gestão, ela é pioneira na, 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 no tratamento da saúde mental dos militares. É a única entidade representativa do Estado do Espírito Santo que disponibiliza lá psicólogo, disponibiliza assistente social, tudo isso 0800, de graça para o nosso associado. E depois nós descobrimos a necessidade também para os familiares. Então, nós atendemos lá os dependentes. Hoje já tem uma fila de espera, confesso a você que é desafiador, porque realizar um trabalho desse é um trabalho que você tem que ter muito profissionalismo, dispende recursos da, da associação. E nós estamos ali tomando conta de uma parte que talvez deveria ser do Estado. O Estado deveria estar tomando conta mas nós, policiais militares ali, diretores da Associação dos Cabos e Soldados, entendemos que se nós não cuidarmos, né, pode chegar a um, a, um, a um mal maior. Então, assim, essa ação integrada ela serve nesse final de ano para estender todas as nossas atividades de forma muito mais uniforme, uniforme para o interior do Estado. E dentro da programação do nosso planejamento, nós já desenvolvemos ações como a Copa CS, é a terceira edição agora, é, diga-se de passagem, no ano passado, transmitida ao vivo, uma Copa que, que buscou aí por o dia da infelizmente nós não pudemos ter a, a torcida né porque estava vivendo um momento de pandemia mas foi uma copa que reuniu é, a, 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 o nono batalhão a disputa entre o nono batalhão e o corpo de bombeiros e foi assistido a nível de, de estado porque nós também transmitimos essa corpo
3: de bombeiro que foi convidado após esse campeonato para participar do campeonato na, na Europa
2: isso aí o um campeonato mundial
1: caraca Tom.
2: é top top então foram campeões lá já vem desempenhando, a gente está com a terceira edição agora em andamento, fizemos o, o campeonato de tiro da CS, esse ano tem uma outra edição, tem uma programação nossa já dentro do nosso planejamento estratégico de em parceria com as outras entidades, a gente tem, tem conversado muito isso com a BEMES, com a Ases a, a SOMES e as POMIRES, de uma, de uma Olimpíada Estadual Nossa Militar. Então, assim, é um projeto maior, um projeto muito mais amplo, mas, assim, que, que já está no radar, já, já tem sido trabalhado, inclusive com parcerias institucionais de secretaria é, 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 as secretarias municipais e a secretaria estadual de esporte.
1: Pô, que bacana. A, a,
2: a ACES também, ela tem um, um, um projeto onde nós recebemos atletas, né, que são associados e eles participam de alguma competição de nível nacional ou internacional. A ACES, ela, ela busca ali, apresentar, quando apresenta esse projeto para nós... Uma forma de, de, de contribuir também. Talvez nós não conseguimos contribuir com tudo. Às vezes o cara precisa de uma alimentação, precisa de uma estadia. Nós temos parceiros a nível de Brasil, né, Carlão? Que é... bom saber disso, cara. Essa... Tá aí uma
1: coisa que eu não sabia. não
2: Nós temos parceiros. Inclusive, se você quiser ir para Belo Horizonte hoje, você, sua esposa, você é associado. Você, sua esposa e suas filhas, um exemplo. Rapaz, nós temos uma parceria, um intercâmbio com as associações, as nossas nacionais. Você tem hotel de trânsito em praticamente todo se o Brasil. Se você quiser
3: ir para Caldas Novas hoje... Nós temos uma parceria. Mas vem cá, para curtir mesmo? Pra não, curtir. não, para trabalhar, para ir lá quebrar pedra. Se eu quiser, <risos> se eu quiser ir para Arraial do Cabo,
1: eu tenho um trânsito lá. Eu não sei, se tem
2: hotel, não sei se tem hotel de trânsito em Arraial do Cabo. Mas onde tiver hotel de trânsito, pousadas, a estrutura desculpa, das associações... Desculpa aí, de Trabalhando, as estruturas das associações estão disponíveis. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo lá, Goiás. Recentemente, agora, o, o, o Carlão ele participou de um, de, uma, de, uma, de um evento em Goiás... Onde nós ficamos lá, o nosso Cara, associado. Tá viajando, hein, é, o nosso associado ficou lá com, com a estrutura toda da superintendência de uma parceria que tem, né, no A associação
3: em frente ao estado, o estádio de Goiás, do Goiás. Sério? Aí o Goiás vai para segunda Terra divisão, adorada. né? Tô doido para, pô, tiver um jogo Flamengo Goiás, vamos para Goiânia, fica hospedado lá,
1: Mas eu posso o ver, um jogo. Pô, o Botafogo tá, vai jogar lá. É, você pode. <risos> Aí, ó, voltando à torcida. É, nós,
2: nós tivemos agora agora, só para você ter, entender. É, alguns militares associados que foram é, fazer prova da Polícia Civil do, do Estado do Pará. Ficaram no Hotel de Trânsito da Associação. O Canil? Sim. O Canil sim. também. O canil Mas como é que o uma...
1: associado faz para conseguir? esse contato com a CS, a CS Contato faz com a CS. O, 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 Isso aí, sempre contato com a
2: CS. Faz contato com a CS, o setor responsável é, vai, vai atendê-lo, vai ver a demanda tudo certinho. Ah, vou ligar direto para a Associação lá. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não, não, existe um intercâmbio. o associado ligou direto para lá, ele não consegue. É, tem todo um protocolo, né, para que e isso é aconteça da forma... Da, da, da isso?
1: Exato, é a diretoria social da SESC que faz isso? que é a diretoria
2: social que faz Pô, isso. Pô, bacana, de Então, assim, é um trabalho que, que a gente está expandindo. Acredito que ah, pela esses próximos, esses próximos anos aí, a gente possibilite o programa... Ah, tá. Quase que, que passou de despercebido. Temos um projeto, inclusive de um associado nosso, Cabo o... Lacerda, que acontece lá no clube de Alterosas, é um projeto social para nós militares de defesa pessoal. Ensinar os nossos policiais militares essa questão de noções de defesa pessoal. Muito importante. E que também é estendido lá aos filhos de militares. E a gente liberou aí uma, uma pequena parcela para a criança, para a comunidade. O Lacerda, ele é associado. Tem lá toda a estrutura montada, são dois dias na semana, disponível lá para os nossos. A princípio começou com um projeto só para o sexto e hoje estende aí para todos os nossos associados. Então,
3: assim. Oh,
1: show de bola. No,
3: trabalho não falta. Cara. Trabalho Lembrando falta. que o Clube Alterosa estava abandonado, né?
1: Eu conheço, O vizinho qual
3: clube. roubou lá a energia, roubou... gata,
1: roubando energia
3: da ACS, <risos> Deus
2: coisa, Deus Já fui
1: no clube lá. Mas quando eu fui, o clube tava bacana. Fizemos não, churrasco todo, lá, todo reestruturado lá. E esse é. projeto
2: social que acontece lá. Então, assim, a gente prioriza a questão do esporte e além de priorizar o, 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 o nosso militar, a gente prioriza também os filhos, é muito importante.
0: Oh, bacana, satisfeito? Acabou a Beleza, satisfeito. olha só, só agradecer a presença dos senhores aqui e eu quero deixar esse espaço livre para os senhores falar com o um associado, né? se quiser pedir voto, à vontade, muito obrigado. É o Carlão
2: falar, depois eu...
0: Olha, eu não vou nem...
3: Vou, não tenho muito o que dizer. Eu vou falar o seguinte. Se eu não fosse da diretoria e eu quisesse alguém para me representar, eu votaria nesse grupo da Chapa 17. E eu conhecesse os detalhes, eu votaria no grupo da Chapa 17. Pelo comprometimento, pelo resultado, pelo que eu vejo estando dentro. Então, gostaria que as quatro chapas tivessem essas características. Por mim seria ideal. Que só um dia nós tenhamos vários grupos assim com essa mentalidade. Esse... Esse é o meu objetivo e por isso que eu peço o voto aí dos nossos quase 8 mil associados, até porque é, na última eleição foram 500, cerca de 1.500 pessoas que saíram de casa para votar. Então o nosso primeiro desafio é que o nosso associado saia de casa para votar, que as pessoas vejam essa importância dele votar. E que aquela chapa que vem a ganhar, ela ganhe com expressividade. Por mais que ganhe por diferença pouca de uma da outra, mas que ela ganhe com expressividade para que externamente eles vejam que nós estamos engajados. Eu reforço aqui, depois dessas palavras fica até difícil de falar, né? não tem nem
2: condição, é. não né? tem
1: responsabilidade. que admitiu, o, é. o cara fala bem. Fala
2: bem, não fala? Depois dessa eu só tenho aqui que, que primeiramente né agradecê-los né, pela, pela oportunidade aqui no, no programa. Eu estava aguardando esse convite. né, A gente viu aí que acompanha o sucesso do programa de vocês, parabéns. Agradecer a Deus pela oportunidade, acredito que primeiramente a Ele né, pela oportunidade, tanto sim. de estar aqui, quanto de estar à frente da Associação dos Cabos e Soldados. Como eu disse no início, é um desafio, é algo que, que nos enche de orgulho. É, então, sim, só tenho que... Honras e glórias sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, ratificar é o que o Carlão disse. Nós estamos aqui trabalhando, trabalhando muito. É, portas sempre... Fala que as nossas portas não estão abertas, estão escancaradas... Para que o associado se, né, participe ativamente aí da, da nossa gestão e a importância realmente de participar desse, desse processo no dia 27 de setembro, independente aí da chapa que você vai escolher, participe desse processo, fortaleça a sua entidade, exerça esse seu direito, né, não é um dever ir lá votar, mas exerça esse seu direito de, de escolher o seu representante, de poder decidir os rumos da sua entidade representativa e eu gosto de frisar sempre que é a maior entidade representativa do Estado do Espírito Santo, na classe dos policiais e bombeiros militares, então não perca essa oportunidade e nós estamos aí, firmes e fortes trabalhando, com fé em Deus vamos estar disputando essa reeleição pela Chapa 17 sempre com o nosso, nosso, nosso lema aqui que é representatividade uma atitude de transparência, então dia 27 de setembro você tem um compromisso com a sua entidade, você tem um compromisso com a sua categoria, com as eleições da CES 2021 e se eu puder aqui podemos pedir aqui? Pode? Pode pedir? Por favor. É, podemos dar essa oportunidade de continuar desempenhando esse trabalho sério e responsável à frente da Associação dos Cabos e Soldados, nós estaremos extremamente honrados e vamos fazer isso com é, é, total maestria, para que a gente possa continuar aí sempre protegendo e representando os nossos heróis.
0: Todo batalhão terá uma
2: urna Todo batalhão, companhia independente, tanto da polícia quanto do bombeiro militar. Nós vamos ter uma urna, então assim... Nós QCG,
3: temos... APM e ACS também.
2: Isso, isso, isso. Perfeito, isso. perfeito. Nós teremos aí urnas na, no estado todo, né? Então, de norte a sul do estado, com sessões eleitorais, para que dê maior comodidade aos nossos associados para participar dessa, dessa eleição.
0: Cabo Alvernais.
1: Cara, queria agradecer muito a presença dos senhores aqui, adorei o papo. Carlão... Sim, Quero que foi. você venha aqui para falar da sua carreira, que é bacana aí. E para pagar aquela dívida, trazer aquele, a, é, a, aquela é dívidazinha, né? Você <risos> tá me devendo, você sabe. Ele sabe do que eu tô falando. A gente, a gente vai tomar juntos, <risos> quer dizer. Ou <risos> então, é um seja... De, gelinho de
3: coco, gelinho de coco. É, é. Parabenizar
1: os senhores aí pelo trabalho e desejar boa sorte aí no dia 27, eleição. Sim. Dia 27. Que seja aquilo que o é associado... Quiser, se for o senhor, espero que faça um trabalho bem feito, como como vocês falaram aqui pelo visto estão
0: fazendo. Continue. Que... Parabéns, tirado. Que Bom, para fechar o episódio a gente né dá um recado pro nosso asso... o nosso associado não Nossa. né? Nossa. <risos> Já pensou pegou. Se a gente pegou, com pegou. fazer associado? Mas assim, o nosso ouvinte, principalmente ao ouvinte militar, o nosso irmão de farda, cara essa iniciativa do Polici sem querer ser pretenso aqui sem querer ser arrogante mas é uma é uma iniciativa que a gente tem muito orgulho de ter feito isso aqui a gente fecha esses episódios falando sobre as chapas a gente recebeu todas as chapas e assim é com muito eu fico muito feliz que as chapas Queria vieram agradecer a
1: todas elas né que vieram. poxa
0: a gente os estúdios internacionais do Polici não é tão luxuoso mas a gente recebeu muito bacana muito com muita honra mesmo senhores porque a gente precisa votar, a gente precisa conhecer a nossa associação e confiar que a gente ativamente mude esse jogo, né? é, mesmo, que, a, mesmo que continue a chapa da ocasião que é os senhores, mas a postura de você ir lá votar e conhecer o que a chapa 17 pensa é uma postura que lá na frente você vai ter hombridade de cobrar. Porque se você nunca se interessa pela Não situação... Vai votar, né? Fica complicado. É, nunca, nunca se interessa, nunca se vota, nunca só se passado, poucas
1: pessoas votaram.
0: Pois é, e, e assim, eu, eu tô confiante que dessa vez vai bater recorde de, de votação Tomara. aí. Tomara, é a
1: polícia militar ensinando que é democracia, né? <risos> Não é um dever, é um direito. Vai lá, exerce o seu direito.
0: Irado demais. E é isso aí, a gente fecha aqui agradecendo a você também, ouvinte, agradecendo aos nossos mantenedores no PicPay. Muito obrigado mesmo. Se você é um ouvinte... Do Policice e curte o nosso trabalho, vai lá no PicPay, na aba pesquisar e pesquisa Pesquise, na aba pesquisar. Tem que pesquisar. É importante, né? Mas vai lá, Policice, na aba pesquisar, vai encontrar a nossa logo e os nossos planos de assinatura e a sua ajuda é muito bem-vinda. E de igual forma aí, a gente agradece a todos que estão compartilhando o nosso conteúdo e a todos que se propuseram a fazer isso se tornar realidade. Muito obrigado. E é isso aí, sem mais delongas, vamos fechando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus até a próxima aí. Tchau. E esse podcast foi editado por DS Produções.